0: ...y se me ocurrió pensar en los tipos... ...pero en todos los tipos... ...no en este tipo en especial... ...sino... ...los tipos, sí. Eh, ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto... ...pero hay una cosa que no puede cambiar... ...ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven buen laburo, una mina que me quiere y como decís vos me sigo cagando la vida viniendo a turios como este más de una vez me dijiste ¿por qué estás ahí Pablo? ¿qué haces ahí? ¿y sabes por qué estoy Benjamín? porque me apasiona me gusta venir acá ponerme en pedo cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas me gusta y vos lo mismo, Benjamín. Bueno, pues no hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene.
1: Capítulo 119 del Flinkast. Oye, que hemos hecho capítulo? Sí, ¿eh? Y tú has venido a los que terminan en 9.
2: Exacto, excepto al 79.
1: ¿Ah, del 89 para adelante? Desde Irene? el
2: 69 en adelante. Si mi primer capítulo fue el 69.
1: Ese, no, ese fue <risa> intensamente. Sí. Ya, hoy que costó traerte ese día. Pero bueno, aquí está Ipo.
2: Aquí estoy, po, ya entregaste. ¿Cómo estás, entrega.
1: Fer? Bien. Bienvenida a esta tu segunda casa. Ay, no sé cuál gracias. es la primera, pero esta es tu segunda casa.
2: Ay, sí, me siento, de verdad, me siento muy, muy en casa, muy acogida. Me encanta la gente, me encanta su amor. Me encantan todas sus preguntas, aunque no sean relacionadas con las películas, pero igual.
1: A ti te, los te quiero a todos. La, la gente te quiere harto, te pide mucho. Y ah. me da risa, porque yo siempre que subo un flipcast lo primero en que me dicen es lo que no es ese flipcast ah. es aquí está un flipcast con mucho esfuerzo y cariño, y lo primero que me dicen es, ah, pero no es con la fe. No
3: oh,
1: ah, pero no es de Game of Thrones. Ah, no. Puh, siempre. Entonces, ahora, ¿Qué? al menos una parte de la población no me va a poder hacer esa pregunta.
2: Y el resto te va a decir, ah, el no es con la decir, claro,
1: ah, no es con el doctor malo. Uh -huh. No, ya. ya. Y así Había, Vi que alguien está en los comentarios ya reclamando Porque las películas que vamos a discutir ahora son muy viejas
2: No, no, no reclamó eso No reclamó, fue una talla
1: No, pero ya, pero la, tú eres Por favor, o sea, aquí estamos ah, pero Tú eres la reina de lo que uno dice Cuando lo dice, en verdad no lo está diciendo Pero es otra cosa Ay, Ese pues, señor no Juan, está tirando el, la talla Fue el
2: que dijo, ¿estamos en el 2010?
1: Ese, sí no está ¿Qué? ¿Estamos en el 2010? Ja, ja, ja <risa> Pero ya, no eso, lo... eso es un reclamo, eso es decir, ¿qué onda las películas viejas?
2: Ay, pero... Y
1: luego, las películas son eternas, no los voy ya, y más encima no son del 2010, son como el 2007. <risa> <risa> Parece que son del mismo año. No a sé. Ver, lo voy sí, a comprobar eh, mientras tú Zodiac hablas.
2: es del 2007, eso lo sé. El secreto de su ojo, no tengo idea de qué año es, creo que no... Bueno, para mí no es un dato muy relevante, pero dale, búscalo. Y... 2009. 2009, ah, sí. es más... Es más, más reciente.
1: Oh, se me, me confundí. ¿De qué? Que de pronto no, no me acordé con quién había ido a ver el Secreto de sus Ojos al cine. ¿Y con quién fuiste? No me acuerdo. Pero por eso me enredé por los años. Porque estaba pensando en mm. alguien que no existía en ese momento.
2: ¿Y qué te Hubo bueno.
1: en fin. como unos, unos atados temporales. Mm. <risa> Marty McFly, déjate de joder mi cabeza. <risa>
2: Bueno, 2007, 2009. Bueno, esa persona
1: sí. yo le digo que sean del año que sean, uno igual puede hablar de las películas cuando quiera. Sobre todo si es un podcast con Fer, porque aquí analizamos. Eh, ¿Cómo le habíamos puesto? La condición La humana. La condición
2: humana. Oye, pero yo sigo creyendo que el Lolo no lo dijo en mala, en serio. Yo creo que te han llegado muchos comentarios mala, Hermes, y no estoy como acostumbrado. No me,
1: no me analices. No me analices <ríe> okay. en el programa. <ríe> no
3: te voy a analizar.
1: <ríe> Guárdate tus análisis. <risa> para instancias más privadas, por favor
2: <risa> Pero si no es un análisis Es que yo he leído, cachai, comentarios últimamente Y hay gente muy, muy pesada Muy antipática, con comentarios Muy desagradables, y que después yo veo Así como la discusión tuya, y después te bloquean Y todo el, y todo el show sí. Y los odio, con locura eh, Y por eso te digo que este cabro en particular tiene una talla, o sea, comparado con esos trolls De mierda A ustedes les digo, porque además de que te siguen Escuchando esos weones. Así que les digo, les digo que los odio <risa>
1: Bueno, a es que ahí, es. en ese caso en particular... Ya que quería analizarme. No te, no te quiero
2: analizar, solamente quería decir Están que es en mi
1: Facebook, po. Como que en Twitter. Tu... En otro lado no lo habría pescado, pero si están en mi Facebook, obvio que los voy a borrar o me voy a picar, porque es como... ¿Está bien, po? No voy ser tan mala onda en mi Facebook. ¿Cierto? ¿Qué onda?
2: Sí, si eso te estoy Además diciendo. Además que no los que hay... conozco,
1: ¿cachai? Y de hecho hay gente que conozco que fue mala onda conmigo y también los borré, porque ¿Para qué, po?
2: Muérense. Pero eso te digo, porque hay gente pesada.
1: Hay gente muy pesada. Hay gente sí. muy pesada. Pero este, tú decís que el Anton fue buen
2: Sí, o sea, es como tallita.
1: Oye, tengo que pedirle disculpas a, a la audiencia, pero estoy muy congestionado y ¡Ay! me da rabia. Y yo cuando escucho gente congestionada, me, me carga. Es, Entonces, ¿Por qué? No, porque bueno, es desagradable, porque es como tú estar hablando así. escuchando hablar a alguien que tiene mucho moco y mucho esa huella se transmite, como te pone incómodo. A mí me pasa por lo menos. Entonces pido disculpas por estar así, yo no quiero estar así, créanme, me da rabia. Y parece que es porque me cambié de casa y ahora estoy en un primer piso. Estoy seguro que tengo mucha más alergia y congestión desde que estoy en el primer piso que es de que vivía en altura. Puta. No sé si esa weá tiene una realidad científica, pero me pasa.
2: No es mi área de conocimiento, pero yo creo que sí, te apoyo. Sí, si
1: alguien sabe, póngame en los comentarios antes de tener que ir a comprar un bono, por favor.
2: <risa> sí, que estáis más cerca como de los arbolitos y las hueás, ¿cachai? Pues,
1: pues, o sea, antes igual tenía un árbol en la ventana, pero ahora es, creo que estoy más cerca de polvo. Creo, ah, creo. Puede no ser. No sé si es verdad. Oh. Bueno, en fin. Estamos no. con Fer, con sí. mi congestión y... <risa> Hoy día y vamos a hablar de dos películas. Yeah, las que habíamos. En prometido. las cuales uh, tuvimos como una, una onda de, de reacciones porque primero Fer les tincaron mucho, las quiso ver y quiso hablar de ellas. Después cuando <ríe> llegó la hora de armar en la pauta del podcast dijo no es que mejor quiero hablar de otra cosa, parece. <risa>
2: es que había y visto de Después de eso
1: hubo mucho reclamo porque nosotros avisamos que íbamos a hablar de esas películas y ahí la Fer dijo sí, sabéis que hablemos de esas películas es igual.
2: que me odiaron po. es que hubo hubo legatos que que... pero bueno, entonces
1: no es que te un interés que no, dijiste ya me, sí. es verdad que me comprometí sí. y no puedo dejar a la gente habiendo visto la película para escucharnos Ajá. En el aire.
2: Así mismo fue. Sí. Así que
1: aquí también aprovechamos de contestarle a la auditora María José Mardones, porque puso con hashtag, puso no, no les, les creo, creo nada". nada. Ahí la María José está herida, <risa> está herida. por tus promesas incumplidas, Fer, sí, pero sí. aquí está. Sí, eh, no, no,
2: sí. me, te me tengo que hacer responsable de lo que prometo.
1: Espero recuperar tu fe, <risa> María José Mardones.
2: Te queremos, María José. Eh, bueno, desde hoy nos creerá
1: Entonces vamos a hablar de Zodiac, vamos a hablar del de secreto de sus ojos Y vamos a incluir una película que también nos pidieron desde que empezó a venir la Fer Que es sí, esa onda. monstruosidad que se llama Tenemos que hablar de Kevin
2: ¿Por qué? ¿Por qué querían una, ver esa película?
1: Una película del año 2010, ¿verdad? Nah.
2: No sé <risa> No sé qué tan relevante es ese dato, pero bueno. Es del
1: 2011. 2011. Ya, esa es la más nueva que tenemos hoy día, lo siento. <risa> pero antes hablamos de Nafro y de Office, que tienen como 15 años cada una. Así, años. Que... Sí. así que who ya, cares. Si este, si este podcast es para hablar de otra cosa, no, no es para hablar del estreno ni ¿no? nada. Así que los que ah, ya vieron por eso película... hacen el
2: comentario, porque tú generalmente habláis de estreno. Yo creo. Es ahí, ahí la y crítica
1: soterrada. La... Tan... Hablamos de, de lo que salgan, yeah. de los temas que salgan. Wonderful. Oye. se viene entre paréntesis, yo sé que todos quieren escuchar el podcast de Suicide Squad y eso se viene, pero tomamos una decisión editorial con los cabros y queremos hacerla con spoilers, al tiro así que por eso estamos dejando pasar tiempo para que todos vayan a verla al cine y después no aleguen, ah, no lo puedo escuchar porque no la he visto eh, pueden alegar igual pero le estamos dando una oportunidad, así que ya saben, tienen tarea vean la película y después escuchan el podcast eh, Le damos Démosle. Yo, yo no sé no sé si esta nos va a servir para hablar de las películas por separado, pero yo creo que debiéramos referirnos. Intentémoslo. Con lo y ya. empecemos a hablar de Zodiac.
2: Ok, dele. ya.
1: La Zodiac, la Zodiac.
2: La Zodiac, la Zodiac.
1: <risa> Zodiac, que es una película del año 2007, que yo creo que ya conté mi historia con esta película. ¿En serio? En el, cuando te hablé de ella, aparece al principio, que a mí me pasó que la fui al cine y salí hasta decepcionado. Te como que sentía que había visto una súper buena película, pero me había costado. Me aburrí, eh, la encontré, encontré que tenía partes que no iban para ninguna parte y salí de la película como diciendo puta, tenía una escena increíble y todo, pero me pasó que no podía dejar de pensar en la película. A lo, me preguntaba que los días después ya te iba a decir que la era increíble. Como que en mi cabeza había empezado a crecer y cada vez que la veo me gusta más.
2: Es que a mí me pasó algo parecido, sabéis por qué? Yo creo, yo creo que es porque la, la película te hace sentir lo que sienten los personajes. ¿po? O sea, esa weá de estar perdido, de no cachar para dónde va la weá, del el vacío, la incerteza. Sí. Y eso te lo transmite tan bien que salís de la película sintiendo que la weá no fue para ningún lado, ¿cachai?
1: Tenéis toda la razón. Así Pero ¿sabéis por, por qué, además? ¿Mm? Porque eh, cuando yo sabía lo que iba a pasar. La vi de nuevo y la encontré increíble, ah. al tiro, ¿cachai? Ah, parece sí que me había dicho eso. Sí, pues, ya no tenía esa sensación y tampoco y también porque yo, mi propia ignorancia me jugó en contra y yo no sabía que el Zodiac era un caso abierto.
2: Ah, que no sabía... Claro, ah. yo, yo,
1: yo sabía que iba a haber una película real sobre un asesino serial, ¿cachai? Entonces yo no sabía que no lo habían pillado nunca. Y esa weá te da una insatisfacción... <ríe> Espantosa como espectador ignorante, como espectador que está esperando, porque en una película tú igual esperáis resolución, y si un thriller esperáis que haya justicia, como que está acostumbrado a esa estructura. Entonces, ir a ver una película de David no, Fincher, que no el cual había seguido toda la estructura o sea, el Wan había hecho películas que tenían unos finales increíblemente satisfactorios. ¿qué, qué,
2: ¿Qué película hizo además de Seven?
1: El Club de la Pelea. Uh. Había hecho Cruel de la Pelea, había hecho The Game Que todas esas películas tienen unos finales increíbles Así de hecho unos finales que son tan intensos Que te, te hay con una sensación así de guau wow, wow, la media El final de The Game El final de Seven El final de Fight Club Loco Finales ¿Cachai? Entonces yo voy a ver a David Fincher a Zodiac y terminen que nunca pillaron al weón Y lo más cerca que van a estar de pillarlo es Jake Gyllenhaal mirándolo a los ojos y tú convenciéndote de que él es el asesino, pero después sale un cartel que dice que una prueba de ADN lo descartó como el asesino, y ahí tú decís váyanse a la mierda, <ríe> <ríe> métanse su película por la raja. Los odio. Pero después cuando ha todas esas cosas y lo veí, claro, pues. Pero la, la frustración... weá es muy intensa. Sí. Y sentís demasiado toda la weá, y yo sigo creyendo que fue ese guatón pelado porque... Es que uno necesita imposible. creerlo. Era uno imposible tantas coincidencias. Esa entrevista del One, tiene la huella de los zapatos, tiene el reloj, marca Zodiac, habla de la película, todas las huellas ¿y ese weón no era el asesino? Camina no, arrastrándose, no como
2: decían que caminaba, Cojeaba, medio, de eso. No. Me, medio cojo. Bueno, y él, y él mira la cámara, a mí esta cuestión yo no me di cuenta, me la, me la comentaron, que cuando... Hay, hay un momento en que él habla mirando la cámara, y es cuando dice yo no soy el Zodiac, y si lo fuera, no le diría. No mire. te lo
1: diría a ti. Yes. Oh, que, ¡Toma! Que... Ahí, ahí tení pedazo de escena. Sí. Yo, cinematográficamente, esta película tengo puras flores porque es ridícula. Es ridículamente perfecta. ¿Sí? Encuentro, sí. Es de esas películas que son perfectas. Da, todos los planos son perfectos. Todas las actuaciones son perfectas. Da, no Oye, hay nadie sí. que destiñe en esta película. Sí, la cago. Na, nadie. Eso sí. Y, y la hueá como entre ambientación, entre historia, entre cómo te muestran... Al, es que... Yo mientras más investigo sobre Zodiac, más vagan la encuentro. Porque, por ejemplo, leí que... Tal como hay, no sé, po, cuatro sospechosos en la película del Zodiac. ¿Mm? El Zodiac en la película es interpretado por cuatro personas distintas. ya En algunas escenas es el actor, es el pelado. En otras escenas es otro hueón. Es un hueón más flaco, ah, ¿cuando por mata? ejemplo. Cuando se pone el, la capucha es otro hueón. ¿Cachai? Como no. que... Porque el loco dijo tenemos cuatro versiones de quién es el asesino. Cuatro relatos distintos.
2: Hicieron actuar a los hueones en cada...
1: Hicieron actuar a hueones distintos oh. en los papeles. Entonces tiene, es el nivel de perfección así... que Incluso hay una escena yo estoy seguro que alguien que la ha visto más de una vez se va a acordar de esta escena. Cuando el Zodiac tiene a esta pareja, que es uno de los crímenes más horribles de la película, a la pareja que está junto al lago, oh. y el guan aparece encapuchado como con un disfraz de mierda, y, y el guan lo, está en el suelo y el loco le dice, solo si me preguntan después, está cargada siquiera la pistola? Y hay un plano en que el Zodiac se acerca, saca la, el cargador uh -huh. y se lo muestra al guan, y solo para ese plano ocupan un lente que hace que la hueá se vea muy cerca. Es casi como un gran angular. Entonces, cuando el weón estira la, las balas uh -huh. al, a la cara del weón, es como que lo tenía a dos centímetros de tu cara. Ay. Y a mí esa hueá me da mucho miedo. Cuando pasa esa escena yo me pongo muy tenso. Siento que estoy frente al Zodiac. Es como el momento 3D de la película, en que la hueá así como que sale de la pantalla.
2: Oye, sí. ¿Sabes qué? A mí a me pasó una, con esta película algo que no me pasa muy seguido, y es eso. Que, por ejemplo, cuando veía a la pareja en el lago, yo me dio miedo. A mí, en general, no me pasa eso con las películas. No les creo. O, o puedo verla muy tranquila pero esa escena en particular yo sentía ese miedo de este buen me va a matar o, o no, no no sé lo que va a pasar
1: sí y pa, eh, a mí me pasa con varias escenas de Zodiac esa sí. misma sensación como de um, cresta madre
2: exacto y, a, y así como logran transmitir eso te logran transmitir la frustración el vacío el no saber para dónde va esta cacha y todo lo que sienten los, los, los tres protagonistas como este como este weón le al final igual lo, lo, como que los mató a los tres igual como que los tres a ver el, el policía ¿cachai? le cagó la carrera al, al bueno al alcohólico ese yo no sé si iba a terminar igual pero yo igual lo ponen como que ese como el, el que
1: terminó peor que todo sí, sí el, el Robert Downey Jr. eso
2: está que rico ese bueno. Y al, y, al, y al otro, al, al Asperger, eh, le cagó la vida matrimonial por la vida familiar. Sí, po, porque
1: mm, ese, a ese loco es como el que más fuerte le pega la obsesión, según la película.
2: Bueno, y la vida real fue así, ¿por Claro,
1: sí, eh, la película eh. está basada en su libro. Sí, es el libro que aparece en la película. Yo, yo no sé si eso pasa en otra película en la historia del cine, que sea una película que es adaptación de un libro y el libro aparezca dentro de la película como <risa> ah, parte de la trama.
2: Tú tienes que saber eso.
1: No, debe ser la única.
2: <risa> es la única, entonces. Pero
1: acá pasa, y, y es bonito ese final, porque pues, muestran que, en, en verdad, el, el loco que... El que identifica a Arthur Lee Allen como el uh -huh. asesino, junto antes del cartel que te dice que el ADN lo descartó, <risa> es un huevón que es el que el que le disparan en la primera escena de la película. O sea, la estructura es, es perfecta, es circular, es hermoso. Wow. Y cuando este loco abre el maletín, para sacar las fotos para mostrársela... Uh -huh se ve el libro Zodiac metido en el maletín, o sea, ah. tú cacháis que el weón, el que al final el protagonista le pega la obsesión a otro personaje que termina interrogando al weón cuatro años después de que se publica la web ¿cachai? Wow. y excelente y no, po, hermoso, sí. yo me compré ese libro <risa> <risa> solo porque quería saber más <risa> detalles del Zodiac. ¿Y lo leíste? Todavía no lo leo. Mm. ¿Y sabes por qué no lo leo? ¿Por qué? Es una razón super estúpida, pero es demasiado importante para mí. ¿Cuál? Creo que cuando hicieron la película tenían todos los derechos y toda la, la tenían la libertad de publicar los nombres reales de los sospechosos. Yeah. Cuando se escribe el libro, no. Entonces el libro Zodiac tiene nombres distintos. Ya. Yeah. Y nunca sé de qué están hablando. ¿cachai? No sé cuál de los sospechosos es Arthur Lee Allen, por lo menos. Pero Porque todavía no llego a esa parte. ¿cachai? Entonces me los nombran y yo como, puta, ¿de quién está hablando? Y me da rabia y no lo leo. No. Voy a buscar en internet cuáles son los equivalentes sí, y los voy a escribir si es con lápiz. Fácil. Sí, los voy a escribir ser. con lápiz encima, Listo. en mi libro. Listo. Ahí lo sí, sí, pues no ¿Lo no puedo quedarme sin leer sodia?
2: No, pues atro. Ya.
1: Y, y. Háblame tú de Zodiac pues yo no, ya hablé no, mucho, si, ya llevo 20 minutos hablando.
2: Me encantó todo lo que dijiste. Lo que pasa es que a mí, eh, en cuanto a, a temas psicológicos, me llegó más la otra. Eh, más que Zodiac, porque Zodiac encontré que, claro, como que me involucró a mí en, en todo el tema, y ya te dije más o menos lo que más me, me afectó de la película que es que me hizo sentir esa falta de certeza, ese vacío, que para mí es un, es un tema súper interesante súper importante, que siempre lo trabajo en lo, lo, lo veo en mi, en mi trabajo y es como estamos en una época en donde la búsqueda de sentido se nos hace cuesta arriba, como que antes estaba todo dado. Es que vi, vi una crítica acerca de Zodiac que hablaba de las novelas policiales y de cómo eran antes con Arthur Conan Doyle y, y Poe, eh, en donde tú seguías seguía un orden establecido, en donde estaba el, el bueno, el detective que eh, empieza a investigar, ¿cachai? Y toda, y toda la emoción estaba en, en una estructura súper bien dada. Y se comentaba como este cabro, el David Fitcher, eh, rompe todo eso y empieza como con una nueva forma de contar la, la, los misterios de crímenes y todas esas cosas y empieza con Seven en donde te hace sentir como que cualquier persona puede cometer esas atrocidades y acá en Sodia como que eso llega a su punto culmine. Y, y ahí criticaban y a mí también me hizo sentido eso como empieza como a desdibujarse la moral ya no, ya no es tan claro quiénes son los buenos quiénes son los malos es, es, ese mismo hecho lo que nos llevó a hablar de estas películas era el tema de cómo la gente normal puede llegar a cometer atroces y como claro. tú como yo podemos cometer atroces y esa película lo deja súper claro o sea como como que ya no hay tan claramente un malo ya no ya los mismos protagonistas no son tan buenos tienen muchos, muchas fallas muchos detalles
1: es que claro al final no poder encontrar el zodiac es decir que cualquiera puede ser un zodiac exacto tú ¿Cachai?
2: y yo también
1: Claro, y al, y al ser tan Es que es verdad, porque rompe con las convenciones. A mí me sorprende, ponte tú, que Zodiac, solo con su solo atacando tu psicología, ¿Eh? hace que un weón, con el videotipo del, del actor, ¿Eh? te dé miedo. Como <risa> sí. un pelado gordo, que ah. en, en su foto de, de se busca, de hecho sale sonriendo, con una sonrisa sí. así del vecino. Que es como el viejo que tú, onda, le haría el asiento eh. el metro. Como no es, no es, un, no es ni Jason, no ni, puede. ¿cachai? No, no son como fantasmas. Es como no. un hueón muy normal que, que tiene un hermano que habla y dice, bueno, sí, mi hermano igual siempre fue raro, nada
2: y, y el hermano es súper...
1: El hermano súper normal. No, no,
2: es excesivamente normal ese hueón. Sí. Y, ¿cachai? Que eso te como que te enfrenta a tu propia, voy a llamarlo así, maldad como si este huevón al, con el que yo me puedo sentir plenamente identificada ¿cachai? pues si un gordito tú le podés dar el asiento en el metro y que igual sentís empatía por ese huevón y, y, y podéis como ser amigo de ese huevón y... eso te enfrenta a que tú también tenés eso, eso en ti ¿cachai? y como que dificulta el que podamos poner toda esa maldad afuera nos dificulta eso en la película que dif es diferente a Kevin que yo Kevin lo odié con locura verlo, ¿alo? ¿aló? <risa>
1: Que te doy, como que te, te Es que te doy pausa Ay, y todavía quedan cosas. No voy a tirar al primer silencio, am, atacar. Pero eh, sí, pues es verdad.
2: Pero siento que nos pasa eso, como que con este tipo de películas se, se nos hace mucho más difícil proyectar todo lo malo en, en un personaje, ¿cachai? Como que se nos enfrenta, oye, este weón te puede caer bien. Chucha, me puede caer bien un asesino en serie. Entonces igual empecé a como a cuestionarte. ¿Por qué tengo yo, güey, que me puede caer bien un weón que en realidad puede asesinar gente?
1: Yo, yo creo que también lo que inquieta en Zodiac es que queda demasiado claro ese mundo secreto de maldad de Ajá. alguien. ¿Cachai? Porque el Zodiac era un weón que eh, te lo muestran como alguien muy obsesionado. Sí. Obsesionado con los códigos, con, con ser florerito, con hablar con los medios, sí. con querer decir, con, con querer tener el control. Ajá. Pero que todas las pistas te indican que es un guapo muy normal, que es un guapo muy... el vecino y todo. Entonces, uh -huh. claro, es, es, es un loco que finalmente tiene una, una identidad secreta. Sí. Y su identidad secreta es ser este asesino zodiac que es cochino, capaz... Que es capaz de subir a un auto a una mina con guagua y decirle, antes de matarte voy a tirar a tu guagua por la ventana. <risa> Ese, esa escena es, es por pico también. horrible sí porque también y también funciona con tu, con tus propias paranoias porque el Zodiac en esa escena hace parar el auto y le dice oiga tiene la rueda ¿Eh? la rueda suelta atrás yo se la aprieto y bueno agarra una gata y le, le aprieta la weá y la mina y le dice ok gracias y sigue andando y la rueda se le sale no sé. y tú estás ahí todo el rato con la sospecha de que este weón Obviamente la. obviamente la soltó, sí. pero el güey se asoma y le dice ¡Oh, era más terrible de lo que pensaba! Mm. sí ¿te ayudo? ¿Te ayudo con el auto? Entonces ahí, la loca quiere creer que el güey es bueno y le hace caso mm. en vez de salir arrancando. Que eso también pasa en, en La chica del dragón tatuado, que es una película menor de Fincher. Yeah. Pero hay una escena que yo encontré súper buena, en que Daniel Craig sabe quién es el asesino. Y el asesino llega a la casa y le dice ¡Ah, pero tú estás acá! Porque eran vecinos. Eh, Oye, pero... Acompáñame abajo, tengo una botella de vino. Y el otro dice: No, me tengo que ir. Baja, acompáñame. Y el lo que lleva abajo y abajo del sótano y todo. Y el guan, obviamente, le, le pega en la cabeza. Y el guan despierta amarrado y le dice: ¿Por qué aceptaste? Eso, claro. Si sabías que yo era el malo ¿Eh? y te dije, bajemos a tomar, tú aceptaste. ¿Y sabéis por qué? Le dice ¿Mm? el guan: Es porque la gente no quiere ser mala. ¿Sabéis no de qué
2: película me estoy acordando? ¿Tuviste Funny Games?
1: Sí, vos, vi Funny Games.
2: Pasa lo mismo pasa lo mismo cuando empiezan cuando empiezan los buenos a acosar a la familia lo hacen pidiéndole huevos algo así
1: claro y, Después... y empezando a presionar de a poco sí. como vendiéndole inquietud pero los buenos no, no no queréis ser mala onda no y, y dejáis entrar al asesino <risa> <risa> y estas películas igual funcionan un poco con eso y eso es muy incómodo es de sentirlo, muy, muy porque incómodo porque la cagó que tú haces eso. o sea yo yo he hablado con gitana por no ah, ser mala onda. No.
2: no. a mí me bastó una vez que me robaron plata. <risa> <risa> es que esa es la wea porque la primera vez fue, ok, ya, porque Pero esa primera vez
1: ¿Sí, fuiste por no ser mala sí, onda. Vos, te lo aseguro. Obvio, porque tú. Vos. Uno cacha que la wea venga a Gitano, sí, ahí he escuchado suficiente historia. Sí. Y se te acercan y te hablan de un agua normal. Pero tú no crees ser mala onda. No.
2: Y les decía, porque me preguntaron lo del. ¿Dónde está el hospital? Claro, y le empezáis a decir, y caís en el juego, y, y, de, seguís, y de hecho, ¿sí?
1: esa weá es súper es buena en, en Drag Me to Hell, que se trata literalmente no, no, no. de una gitana mala, <ríe> que yeah. le echa una maldición a la loca. Pero la escena en que le echa la maldición, y que la mina termina siendo mala onda mm. con la gitana, mm. es muy empática. Entendéis por qué la loca está haciendo lo que hace con la gitana? ¿Y por qué no lo hace de otra forma? Y también entra el no querer tener una mala imagen delante de un otro casi.
2: esa es la weá, es no querer dar una mala imagen, eso eso es tú no querés que el otro te vea pesado, o que te salga pelando
1: claro, o sea, aunque sea y, un
2: hueón que no hay visto en tu puta y en
1: la realidad a lo peor esa gitana te va a robar tres lucas pero en las películas de David Fincher esa weá te, 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 te termina matando sí, te caga la vida o sea, eso por eso te, te puede terminar matando
2: pero también te caga la vida, o sea, le cagó la vida a los tres hueones.
1: le cagó la vida a los tres weones y, y a, a nosotros también un poco porque Ay, Zodiac, me cago en la vida. A, es que a mí me sorprende de que sea una película que se trata de unos locos que se obsesionen sí. con un weón que es un obsesivo. <risa> y la película es hecha por un cineasta que es súper obsesivo y súper detallista. Y esa wea te transmite obsesión. A mí Zodiac me obsesiona. Me hizo comprarme el libro, me hizo llegar a leer crítica, a leer sobre el caso real, a leer Wikipedia, a ver un documental sobre el Zodiac de verdad. ¿Y por qué crees que,
2: que uno cae en esas obsesiones? ¿Por qué ahora es tan común en nosotros el obsesionarnos con un tema?
1: Es, es raro, pero no sé. No sé, ¿Ah? pero no puedo negar el atractivo del, del personaje obsesionado y de las obsesiones en la ficción.
2: Yo creo que tiene que ver un poquito, disculpa que te interrumpa amigo mío, yo creo que tiene que ver un poquitito con la búsqueda de sentido, como que el, la obsesión, la pasión, que es lo que se dice en El secreto de sus ojos, te da sentido, te da como un significado. Te da, te
1: da un propósito. Te
2: da un propósito por el que vivir.
1: La cagó, sí, obvio que es eso. <risa> no, pues que obvio que, es eso, obvio que es eso, el weón, igual igual, igual envidia y al loco es obvio. Porque ese buen tiene un, tiene un propósito. Tremendo de, propósito. Ojalá ¿no? uno lo tuviera. Como, ojalá hacer algo tan, tan grande como eso. alguna eh, vez.
2: Ojalá mi propósito sea así de bacán, claro, po. sí, pues el, el mío es bastante más humilde. Pero, pero sí, pues, te da, te da sentido, po. Y hasta hace poco esos sentidos estaban dados, pues. O sea, tú tenías que tener familia, tenías que casarte, tenías que tener hijos, tenías que tener una pega, ¿cachai? Ahora no, pues. Ahora ese, ese sentido está súper desdibujado. Ya no tenemos los mismos propósitos que antes estaban dados, estaban dados desde afuera, ¿cachai? Te los da la iglesia, te los da la familia, el propósito de ser una familia, eso era eso era súper importante, ¿cachai? Ahora ya no, pues. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese propósito. Y es tan fuerte nuestra necesidad de encontrar el sentido de la vida que nos obsesionamos, pues. En vez de encontrar un propósito flexible, nos aferramos a uno y nos obsesionamos con ese hasta que nos morimos. Y Yo... que se ve en las dos películas.
1: Se ve en las dos películas.
2: Mm.
1: Incluso en la tercera. Si le damos Kevin? una lectura, sí a ver. Si tomamos la maternidad como una obsesión Uf. Esa loca se entrega a su obsesión finalmente Porque tú, caché que la última escena de Tenemos que hablar de Kevin mm. Es la loca preparándose Para ir a ver al hijo a la cárcel mm. Y dejando lista su pieza ah. Caché que esa es una huevona Que no renunció a su maternidad Pese a todo lo que le pasó en la película Pese a que la loca es la mamá del anticristo No deja de ser la mamá <risa> del huevo será me, est me estaré eh, ¿me estaré excediendo con esa no, lectura. Sí, <risa> estaré no, viendo no. la obsesión donde no la hay porque estoy obsesionado. Es que ¿sabéis
2: qué? Lo que pasa es que yo lo vi de otra forma, más que estar obsesionada con la maternidad, yo creo que está obsesionada con su culpa, con el sentimiento de culpa, como que uno se puede obsesionar con hartas cosas. Pero yo no creo que para ella sea tan importante ser madre como es importante castigarse. No sé, es una bola mía. ¿Cachai? Pero como que la vi muy A ella muy enfocada En pasarlo mal En sí. sufrir
1: En no hacer nada por Exacto. dejar de sufrir
2: Exacto, en no defenderse, sí. en no protegerse En, en entregarse al sufrimiento Más que en entregarse a su hijo A la maternidad en sí ¿Cachai? Porque... Entonces
1: tú, tú ves eso, Esas últimas acciones como castigo Para ella o sea, sí, o Yo sea... voy a ver al, al pendejo a la cárcel Ajá. Y le pregunto cómo está para sí, castigarme.
2: Y, y mantengo, es que yo creo que el hijo le sirve para. O sea, ay, es, es algo harto más complejo, yo creo, pues, pero el, el tema de mantener vivo el, el, el recuerdo del hijo, la pieza y todo eso, ¿cachai? Le sirve para castigarse, ¿pues? Es el, es el objeto con el que ella se, se culpa, se castiga. Es que lo he visto también en, en personas, pues, Entonces, por eso lo pienso así. Más que el tema de la maternidad, porque como, como que el tema. Ella no quería ser mamá. ¿Cachai? Lo hace.
1: Tú, tú viste ese, ese detalle que a mí igual se me escapó. ¿Cuál? Eso, que ella lo no quería ser mamá. No,
2: pues, o sea, tú la veías embarazada y está chata, pues. O sea, tanto a la. ¿Cachai? Cuando sale embarazada y sí, está sí. en un grupo como de. No sé, de qué, de, de curso de ser mamá, no sé cómo son esas cosas.
1: Ah, tenés toda la razón. Y la loca está, está muy chata. Sí, sí
2: pues. ¿Cachai? Entonces, la, la loca nunca quiso serlo. Ahora, no sé qué motivación tuvo para hacerlo, quizás en el libro es más claro, porque yo no lo leí, pero...
1: Igual hacían como harto énfasis en la película, en, en la escena de sexo, en que el loco le dice a cada rato estáis segura, ah. eh, como siento que tuvieron sexo sin protección, ¿cachai? Sí, y hacen como el énfasis en las células, también como un plano así de los, no sé, weón, ¿cómo se llaman esa weón? El cigoto. <risa> el cigoto. El cigoto es cuando ya está fecundado, cibo. Sí, es cuando. Puda, está Están juntos. O no.
3: Esa...
2: Sí, sí, parece que el cigoto. <risa> es el cigoto. Sí, po. ignorante. Porque sí, bueno, somos un, un asco. Eh, porque es óvulo y es Y cuando se Y juntan, cuando son juntos son
1: cigotos. Sí, vos. ¿Y cómo se llaman? Es que también tienen un nombre por separado. Es como el genérico del espermio. Bueno, no, eso es
2: una buena <risa> cosa. Eso es donde están ellos metidos. Sí. Eh, bueno, no filo. Sé. Eso sí que ya es
1: desviarnos, pero sí, completamente. Realidad, pero de que hay un plano microscópico, lo hay. Lo hay. Y, y ocurre justo después del sexo. Así que podemos entender que se trata de la fecundación. Sí. Y después de eso le nace el Yo te dije que iba a ser imposible hablar de las películas Anticristo. por separado. <risa> las estamos juntando todas.
2: Es que para mí es mucho más cómodo así.
1: Ya, pero igual quiero que vuelvas a, ah, a La Pasión. Antes, ah. cuando hablaste del secreto de sus ojos. Ah. Y está ahí, está ahí ejemplificando con Zodiac.
2: ¿Hablo, ¿hablo, el secreto de o hablo sí, del pues, secreto. El secreto de sus ojos? Sí,
1: pues hablamos del secreto de sus ojos. también Toquemosla. Esa es una película que... Así, ya, yo primero hablo de la experiencia netamente cinematográfica. Ya, dale. Yo la vi y me sorprendió porque sentí que era una película de esas películas que son muy completas como que funcionan en muchos ámbitos y te dejas la sensación de haber visto una vida completa en dos horas Ay, es hermosa, sí. porque es una película que tiene mucho humor tiene acción tiene satisfacción así de películas de investigadores porque se trata de encontrar a un asesino y lo encuentran es medio thriller político es oh. más romántica que la chucha y es una historia de venganza entonces yo salí del, del cine sintiendo que había visto una obra muy completa
3: sí a mí me y me gustó mismo.
1: mucho como que me llevó por todas partes por ahí leí a alguien tirándole mierda a la película pero puta yo no lo veo así yo creo ¿Quién que que sí. Si la película pega de algo Puede que pegue de Como de ser oyenta Como de ser media sensible ¿Pero
2: cuál era la crítica? Para cachar
1: No me acuerdo Pero era alguien que decía Que la película de Lía Cañampa Como que está sobrevalorada ¿sí? no, no, no sé pero, bueno. pero Pero bueno Yo no estoy de acuerdo con eso Yo creo que es un peliculón Que está muy merecido Su Oscar a la Película extranjera Y que está muy bueno. bien hecha Además eh, ah, y eso yo lo quería mencionar, porque tú cuando hablas de que la obsesión nos gusta porque es como darle un sentido a la vida, yo me estaba preguntando si por eso yo en este mismo podcast he dicho que cuando una película es muy trabajosa cuando te da la sensación de que es algo que costó mucho hacer, mm. para mí ya es satisfactorio. Como cuando tú ver una película de estas liquídrica, así que tú veis uh. que hay en, en escena una, un trabajo, pero hasta el más mínimo detalle, esa hueá para mí ya es satisfactoria. Como serio? que veo películas así y es como, wow. A mí
2: me cansa. Como por el empresa. logro,
1: ¿cachai? Como solo por el logro de que existan, ya es como, wow. Eso también tiene serio? que ver con eso. Pues, porque tú, más? ¿cachai que? Como en el caso de David Fincher, yo dije que era un director obses obsesivo, y la cagó que es obsesivo anda tú y podías que queda perfecto. y tú podías investigar Zodiac y encontré unos niveles de detalles que son impresionantes Pongo tú que ah. el huevón por ejemplo eh, bas, basó todos los ataques del Zodiac en testimonios de la gente ¿Sí? y ahí te explicáis por qué el Zodiac interpretado es interpretado por distintos actores ¿cachai? eso es porque uno de los testigos lo describió más ah. flaco al hueón entonces luego puso un actor más flaco en esa escena y todas estas weas, de repente, no las veis en las películas. Pero si empezáis a leer de la película, encontráis estos detalles y la wea se vuelve cada vez más fascinante. Y cada vez que la veis de nuevo, estáis así más impresionado. Y eso finalmente obsesionarse con la película. <risa> que claro. te da material. Porque sí. es una película que tiene tantos detalles que tú podías estar así nadando en la película mucho tiempo.
2: Es que, ¿sí? <risa> es que yo creo que, claro, tú soy cinéfilo, tú cachas mucho de eso, pero yo creo que los que no lo somos, nos pasa un poco eso. Como que... La película nos entrega tanto y lo, lo cachamos más bien intuitivamente. No cachamos que es por porque puso justo al, al, al personaje en ese ángulo. Pero esa weá te llega, pues, te llega igual, inconscientemente. Po. Y cachai como que es una película redondita por eso, porque te hizo sentir eh, algo muy muy completo. Po.
1: Tal cual, tal ¿Cachai? cual. Y, y es porque el motivo porque yo rayo con películas como las de Fincher, claro. o como Barry Lyndon, o como la que tengo a mi espalda en estos momentos.
2: Hoy, ¿adivinen cuál? <risa> Apuesto que no van a adivinar.
1: Es una película de la cual se puede hablar
2: mucho. <risa> sí, sé, sí,
1: sí. Y bueno, entonces el secreto de sus ojos es. Eh una película argentina campanela que se nota muy uh -huh. demasiado bien hecha sí, cuidado hasta hermosa. los últimos detalles y es tan redonda que hay gente que le molesta porque percibe esa redondez como claro como artificial ah como algo fácil como algo que,
3: fácil,
2: como que se traga fácil no yo o, como, o como crítica.
1: claro y también como... muy popular muy populista en el sí, sentido bueno. de que con un final va bonito claro, igual, la grueso no es pero bueno eso, eso es gusto. yo creo que lo, los méritos de la película están así son indiscutibles o sea sí, la sí, escena del todo. estadio es como, ¡Oh! es como, como
2: es que, claro, ese ese tipo de críticas yo vi como que era facilista en ese sentido. Como yeah. que, claro, uy, justo vimos al, al weón ¿cachai? en un estadio lleno de gente y eso era como poco creíble. Pero también veía la contraparte, que es como, weón, eso no es lo importante en la historia, creo. No sé.
1: Yo te diría que en, ese, en esa escena de que justo vieron al weón en el estadio, ¿Mm? yo creo que es el punto de la escena. Es que tú digas, ah. justo vieron al weón en el estadio. <risa> Y Mira la película tú. está hecha para que tú, para eso te lo, te lo hacen creíble. O sea, te muestran, por eso te muestran el plano ininterrumpido de la cámara volando. Wow. Pablo hablando Te está diciendo Sí, entre 3.000 hueones Puede <risa> estar el hueón Y aquí está Buena ¿Cachai? Buena Y justo gusta. Unos metros más allá Están estos locos Y están a punto de perdérselo Pero igual lo ven Entonces tú decís Ya, sí No, yo, la, yo esa película La encuentro <risa> Yo también no, sí.
2: a, mí, a mí me encanta Hay un detalle Que yo quería comentar contigo a ver si lo viste Porque yo comenté esta película Con un lolito Que me pidió que le mandara un saludo Pero con su nick Que su nick es Azrael <risa> Un cabro muy seco Muy Hola, seco Hola Azrael Hola Azrael eh, y que me dijo que al principio y claro yo después escuché varias veces aparte la, la la pasé muchas veces y yo no, no logré ver tan tan claramente eso pero es que al principio de la película cuando está el Ricardo Darín tratando de crear la, la historia muestran la violación eh, donde la mina dice todo el rato por favor por favor por favor pero sí. entre medio pare, pareciera que dijera mi amor
1: What no eso yo no lo después no lo, lo vi
2: en una crítica también de la ¿En película serio? sí mm. Eh, afirmado como un hecho yeah. como que la buena dijo mi amor y claro yo lo escuché y sí puede ser puede ser, no, es, no queda tan claro pero da lugar como a dudas ya quiero saber desde ti cómo integraría y eso a la historia si es la mina no. de verdad le dijo es que de ahí caché con este lolo empezamos como a analizar chuta y en una de esas eran amantes y como que se nos da vuelta toda la historia, ¿pú? ¿y por qué el, el Morales se llama?
1: Ya, yeah, Morales no sé.
2: No me acuerdo. Bueno, eh, no le quería hablar al asesino. Y, y empezamos a decir, puta, quizás no le quería hablar porque no se quería enterar de la verdad, de lo que realmente había pasado. No sé, quizás la estoy cagando, pero es que... <risa> <¿s> <risa> me hizo mucho sentido y después encontré eh, comentarios en, o sea no comentarios sino que crítica Te, donde eso se, se afirmaba
1: en serio sí o sea, es que nunca leí esa lectura de en serio
2: ¿Nunca? tengo un link. <risa> Te lo puedo mostrar.
1: Ya, pero... Era, pero está, una... está bien, maravilloso, era, es que se era... muchas lecturas de la película, sí. pero yo no la había hecho y no me aventuraré a hablar, a especular ¿No? de esta construcción, porque no me consta. No sé si es una... Es que a mí
2: tampoco me llega... No llegó sé a si, si es
1: intencional, de repente es una falla de... No sé, del de audio, no sé. Puede pero sí, si, si yo me pongo audífonos y analizo una copia de alta de definición y en alta fidelidad... Y me convenzo de que sí, en efecto dice eso, ahí voy a entrar a especular en esta lectura.
2: No, yo Pero lo dudo. Sí, yo también lo dudo. Precisamente
1: porque yo estoy de acuerdo con la gente que dice que campanela es populista y es grueso. Entonces. ¿Tú crees que no habría puesto una No habría puesto una sutileza de ese calibre En serio. Este weón hace películas de Pixar para adultos. Para mí el secreto de sus ojos es una película Pixar con violación y con asesinato y con venganza. Pero donde... es una película Pixar al fin y al cabo, ¿cachai? Yeah. Donde todo está muy ordenadito, donde todo tiene una estructura muy impecable, yeah. donde va a haber un giro, donde va a haber un detallito que va a calzar, como el de esta güeya que escribía, el loco escribía Temo. Y Ay, después cuando hace todo el arco amo. le pone una A y se transforma en Te amo. La
2: que faltaba la máquina de escribir.
1: Esa weá <risas> es, es más chula que la chucha, <risas> pero es una un, un sensiblero... Pixarístico popular Que sí. es finalmente es satisfactorio o sea, Cuando pasa eso en el película sí. Entendí y, y nuestra búsqueda de sentido <risa> <risa> Hace que todas las cosas Que te dan sentido rápidamente Sean satisfactorias
2: Es, es verdad. Por eso
1: nos gustan Las películas redondas
2: Sí y, pero... cuando,
1: y cuando queremos decir Que una película es mala Decimos No tiene ni pies ni cabeza Porque está desarticulada Y eso uh... no nos gusta <risa> Sí
2: Creo que por ahí comentaban algún momento Obvio,
1: Si yo me repito <risa> Soy un <risa> Tengo como tres frases Nomás Soy como un <risa> Soy como el gato tón.
2: <ríe> gato tón. Bueno, lo que pasa es que esa, ese detalle en particular eh, contribuía a reafirmar algo que yo pienso, y es que lo de Morales, lo del esposo de la mina, no era amor. Pese a que Ricardo Darín todo el rato dice que esa hueá era amor.
1: ¿Por qué tú decís que no era amor? ¿Con la nueva, por la nueva lectura. Pusiste
2: cara de. ¡Bleh! No, por la película, sin esa lectura. ¿Ya? Porque, ¿cachai? Que. El amor. Eh, a ver, ¿qué es el amor?
1: ¿Cuál es el secreto de sus ojos? Es
2: que era obsesión, precisamente.
1: Ah.
2: No era amor. Po. El amor deja ir, Pololito. Es lo que yo creo, ¿ah? ¿eh? El amor... El amor.
1: Pero es que, absolutamente. Pero lo que yo digo ¿Mm -hmm. es que esto sí nació del amor. ¿Qué cosa? La obsesión de no dejar ir. Yo creo que uno antecede al otro. A ver... Yo creo que, el loco, es que es lo que hablamos, lo que nos hizo hablar de estas películas. Yeah. Yo creo que es que el amor del hueón era tan grande yeah. que el que se la arrebataran como se la arrebataron lo quebró. Y fue lo que nosotros decíamos que el, ah, mal, día, en... el mal día que necesitáis para volverte loco. ¿Cachai?
2: Mm. Pero es que era, y, era adoración.
1: Y al, y al entender eso Darín, mm. ama. Al entender de lo que es capaz la pérdida del amor, dice, no voy a perder a mi amor. Y va a buscar a la minoca al tren, ¿cachai? Y a lo que hace perder el amor. Mm. Así lo leo yo. Sí, Pero me... yo soy más chico. <risa>
2: <risa> no, es que me, me gusta mucho esa lectura porque mi lectura espontánea fue absolutamente diferente. Pero me gusta tu lectura, chico, porque es como luminosa. Y, y es como, como ese estupo, ¿cachai? Que la wea es redondita, que tiene estructura es y todo eso. <ríe> y te hace sentir bien. wow Pero, pero yo le absolutamente más contrario. Ya, pero, habla, ya, pero contrario. más de la
1: tuya. Entonces, ya, este, en la <ríe> tuya, el loco, el loco no amaba a la.
2: A la loca, a la mina. No, El poder pues estaba,
1: tenía una obsesión con ella.
2: Exacto. Y, y lo y, que. Y, él... y para él
1: era, era un trofeo que había conseguido, era
2: a él es una pérdida que no logró superar, ¿cachai? porque no hizo el proceso de duelo y por lo tanto estaba muy su obsesión más, más, más que la mina era la venganza el weón le hizo vivir al Gómez eh, lo que él estaba viviendo, él no estaba vengando lo que, hizo, lo que le hizo a la mina porque si hubiera sido eso no, no lo habría tenido 25 años encerrado, o sea él estaba haciéndole pasar a Gómez lo que él estaba viviendo, una vida llena de nada eso es venganza y no es amor por la mina. Es deseo de que el weón viva lo que él está viviendo hasta que se muera.
3: Eh.
1: Dios mío.
2: <ríe> y claro, pues sea, yo, lo, ¿cómo lo interpreté? Como que Ricardo Darín cuando vio eso se dio cuenta de que no era amor y que él sí sentía amor y que se, y se liberó de esa... Yo creo que durante todos esos años se sintió como símil de Morales, ¿cachai? Sintió que tan como en la misma. Y siento que ahí se liberó. Dijo, no, está bueno es lo que yo siento. Y por eso pudo ir a buscar a la mina. ¿Cashay?
1: Si están de acuerdo con Fer, marquen uno. uno. Si están de acuerdo con Fermes, marquen dos.
2: Pero es que no, es que me, pero, pero mira, para serte bien sincera, me gustó mucho más tu interpretación. Porque la encuentro más, creo, porque ahora lo estoy pensando, creo que esa era la intención de, del director, ¿no? no como yo la vi. Creo que la intención era algo mucho más, más luminoso. Ahora, puta... Pero a ver, ¿tú seguís pensando que lo de Morales era amor? ¿Que él, que él mantuvo encerrado al hueón. Oye, sorry si no, no se llamaba Morales. ¿eh? No, es que no, yo, no, morale.
1: yo, no, yo no digo... Yo digo que um, lo tuyo es consecuencia de lo mío. Eso es obvio. A ver. Digo que la venganza es por, porque ah, le quitaron a no su amor. pero había
2: amor. Y el weón sí, sí por... la
1: amaba. Ya. Pero es que obvio, yo creo que es obvio que él no lo está haciendo por amor. Ah, ya, no perfecto. Está, para mí la venganza... Obvio, pues ¿cómo? ¿Por ya. qué? Yeah. no tiene nada que ver, para mí es como yeah, pero, pero en la actuación del loco sí es un hueón muy dañado, obsesivo y frágil desde el principio yo creo que ese, ese ah. para mí por eso tiene tanto peso el, el, el twist creo yo, porque el hueón que tú conocí no, es, no era capaz de hacer una hueá así mm. Ya. Yeah. Pero, pero para mí es venganza, pero creo que la venganza es algo que salió de haber perdido el amor que si sí era real
2: ay no puedo no sé no, no, no estoy <risas> de acuerdo
1: porque no me,
2: es que no me nace porque cachai que yo siento y esto ya es creencia mía yo siento que el amor el amor de verdad no necesariamente le lleva posesión a ese nivel de que si te quitan tu objeto del amor tú te volvés loco eso es lo que yo creo yo creo que esa concepción de amor es por ejemplo la que comentábamos acerca de la última historia de relatos salvajes que es como... ¡Guau! ¿Cachai? Aunque esté la cagada, ¿cachai? Yo te quiero a ti, ya, te quiero conmigo. Estoy, te estoy
1: cachando, pero ¿Sí? lo que... Yo creo que mi salvedad es que... Para mí eso no significa que el buen no haya, no haya llamado. llamado, No la haya amado. Es que yo
2: creo que el buen la idolatraba. Yo creo que el buen la adoraba. Yo creo que el buen la admiraba. Yo creo que el buen no llegó a la etapa del, de la relación de pareja donde tú realmente llegas a llamar al otro. Con todo, con sus defectos, con... Con la cotidianidad, con las obligaciones, eso, como decía Eso sí, es cierto, Darín.
1: Sí, eso es cierto. Entonces, por y eso también, yo... Y también tiene que ver con, con, con que eran recién casados. Sí, pues.
2: No llevaban nada de casados. Y el, el Ricardo Darín lo dice en un momento. Como que ese amor no conoció la cotidianeidad, las obligaciones. Nunca se vio puesto a prueba. Entonces, por eso yo digo, esa hueá no era amor. Esa agua era el enamoramiento del comienzo, donde tú admiras a la otra persona. Otra persona es perfecta, ya, y maravillosa.
1: Yo, ya, yo, y con eso en cuenta. ¿Mm? Porque después de ver lo que hizo este weón, Darín va por fin a buscar al amor que no se atrevido a enfrentar en 40 años de su vida.
2: Ah, claro, mi interpretación ahí en la película fue que, porque durante esos... No, no, son 40 años, 25 años. <ríe> se sintió eh, identificado con este weón, con el esposo, con él... El... Bueno, le voy a decir Morales, sorry si estoy equivocando, ya, porque <risa> Pero, no, no, no me acuerdo el apellido déjame, del, déjame un, lo del, del... Lo busco, del weón. lo busco el piloto, sí, Gracias, gracias. Eh, se sintió identificado. Y cuando vio que lo de él no era amor, que lo de Morales no era amor, que era obsesión, venganza, bla, 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 bla eh, se liberó de esa sombra que tenía él sobre, sobre sus hombros. Y por eso se atrevió a amar, ¿Qué?
1: Morales. Morales,
2: sí. buena, buena. Es que, es que es muy buen apellido además, puh. <risa> Moral.
1: A mí me gusta cómo se llama el asesino. Isidoro Is Gómez. ¿Por qué? Porque es mío nombre. <risa> Ese nombre se nunca. No.
2: Isidoro. Eh, eso, como que se liberó de esa sombra que tenía encima. ¿cachai? No sombra en el sentido junguiano por favor. Eh, como esa carga. De,
1: no, de yo creo, como yo creo que ahora yo creo lo que me dijiste antes, ¿Eh? pero sigo creyendo que es porque el buen vio lo que era no conocer la cotidianía.
2: Sí, porque este buen, es que esa, esa porque este no, más pasó, no pasó,
1: no pasó. Estu, caché que el, el Darín porque se quedó
2: pegado. En el la... Darín
1: también se quedó pegado en la mina. Exacto. El Darín también oh. está pegado eh, porque la ve, la idolatra.
2: Oh. Hiciste explotar mi mente. Me Entonces, hizo ahora muchísimo más sentido necesita eso. Necesita
1: pasar a la siguiente sí. etapa.
2: Mm. Mm. <risa> Diego, Puta No,
1: escuchará, no escuchará. Yo creo que no escuche campanela. <risa> y el guante diga no. que son huevos. Nada, que bien. <risa> No se trataba de nada de eso. Un par de <risa> Aquí está mi Oscar. <risa>
2: ¿Y ustedes qué tienen?
1: Tienen nada, por eso están sin Oscar.
2: Damos pena. Pero, weón, me hizo muchísimo sentido eso último que me dijiste. Como que lo encuentro que, que me, me hace mucho más clic que la interpretación que le había dado yo. Ah, pero,
1: pero, ahí, pero ahí están las obsesiones, pues, En las pena. dos películas, ¿viste? A ver,
2: a ver. A en... No, pues ahí
1: ya está claro. ¿Me ¿Para qué? ¿Para qué lo no vamos a decir de nuevo? ¡Ja, <risa> listo y tenemos que hablar de Kevin
2: no mueren. muerte a Kevin
1: muerte. ¿Qué no, alguien no hizo ver esta película ¿Alguien? mucha gente nos puso fue? mucha gente fue? nos dijo vea sí, la ve más a la. de uno
2: más de uno yo vi porque es que eh, eso empezó cuando hablamos de Babadook y de las madres y todo eso y muchos decían no pues que tenemos que hablar de Kevin es sí que habla de la maternidad y la weá. pero no me hicieron pasar un rato
1: y terrible esta, ya esta película contemos de qué se trata se trata de Tilda Swinton que, ¿Qué tilda. Tilda. Qué mal nombre, ¿ya? Matilda, ¿se llamará <risa> Matilda, sí, Matilda ¿Cuál es tu verdadero nombre, Tilda? <risa> Matilda, yeah. Y la, la Tilda está en un estado mental muy terrible, muy quebrado, en que saltamos en el tiempo, ahora está muy mm. cagada, entendemos que antes tuvo una vida mejor, y vamos entendiendo que se trata de una loca que tuvo una aventurilla con un actor, con, con un personaje, digo, encarnado por John C. Reilly, un actor... <risa> <risa> Y la loca terminó embarazada sin quererlo y es madre de un ente del mal. De un cabro chico que desde que es una guagua es capaz de provocar y de odiar. Yo sentía que Kevin odiaba a su mamá. Y que todo lo hacía, lo hacía como por pero un no, odio, pero parido. ¿Y
2: no, y no cachabais que la mina... O sea, no, no, no sé si que la mina... ¿No cachabais si la mina lo odiaba de antes?
1: Es que eso yo no estoy tan seguro. ¿En serio? Porque siento que la loca... te
2: tendría que verla de nuevo entonces.
1: Lo intentó. O sea, siento pero que estaba fingiéndose. Pero la... hacía todo lo que tenía que hacer eh, y se equivocaba y era muy humana. Y po... a mí todas esas cosas me, me dolían. Porque entendía. A ver, sentía que la loca no tenía ganas de ser mamá. No, nada. No. Pero sentía que estaba tratando.
2: Es que ¿Cachai? yo creo que ahí está el gran error, po. ¿Por qué? Porque si no tenéis ganas de ser mamá, si no tenéis ganas de hacer algo, lo mejor, lo primero que tenéis que hacer, respondiendo a una pregunta que, que me hicieron es reconocerlo y explicitarlo. No al cabro chico, obviamente, pero, pero explicitar O sea, ¿sabes qué? No, no me está gustando esto. No quiero hacer esto. No quiero a este cabro chico en este momento. Creo Entonces, que tú, eso es lo más ¿Tú decís que sano. todo
1: lo que pasó fue por eso?
2: Yo creo... No, no sé si todo. Ahora, pucha, a ver, por la psicopatía, según lo que se sabe, hay un componente genético donde venís fallado, ¿cachai? venís como psicópata. Pero además eso se eh, activa con el ambiente. O sea, si a, además llegáis a un entorno en donde no se te ama, es probable que esa, esa potencialidad psicopática que tenís se desarrolle mucho más fuertemente.
1: ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo de alto impacto. Oh. Yo creo que el papá tampoco, tampoco quería.
2: ¿Por qué? ¿Y ¿Cómo cacháis eso?
1: Porque el weón no se hacía cargo de nada de lo que ah. pasaba en su familia. Entonces uh, el weón... Ahí le, la hija pierde el ojo, está con un ojo de vidrio y en una escena que es terrible uh -huh. y la, el weón le dice queríamos decirle algo a Kevin, ¿verdad? Y lo que le tenían que decir a Kevin era que no, cre no creían que él era responsable. Y el wow. pendejo dice yo sé que no soy responsable. ¿De qué están hablando? Y el weón se come una verdura redonda, una fruta uh -oh. y la muerde justo cuando están hablando del ojo de Tilda Swinton. <risa> ahí yo decía... Si después de esa escena este otro weón no internó a todos los weones en el psiquiátrico es porque el weón también Tenía le está su... sacando el poto a la jeringa pero desde el día uno.
2: Sí, po. Ya, po. Entonces, caché que este cabrón chico llega a un entorno en donde... Oye, oh, es
1: buena la weá. Cambié sí. de opinión. después ah. de la película. <ríe> o sea, yo
2: lo odié por lo que sentí porque me identifiqué con la pobre Lola todo el rato. Aunque si bien entendía también, como ahora te digo, pues o se entendía también cómo se estaba configurando el Kevin y lo odiable porque era tan odiable. Puta que me hizo sufrir esa película. bueno, eh, Pero sí, po, el cabro chico llegó a un entorno en donde por un lado se le odiaba, y yo creo que Tamina de verdad lo odiaba. Y por otro lado no se le amaba. <risa> o sea, el hueón, el papá no era ningún. Nin, no, no, le, no le otorgaba ninguna contención al cabro chico, ningún modelo así, nada. El weón era nada.
1: Ah, pues ¿y qué hace el papá? Le fomenta el arco y la flecha. Le regalaba sí, bueno. cositas para que apuntara, para que disparara. Mm. Y al final el Guan sale con ese arco gigante que le regalan en Navidad y con esa flecha. Y pone una escena que es como en cámara lenta y el Guan extiende los brazos como si fuera un dios griego. No la wea. Es bacán la película. O sea, Ahora, Cada claro. vez me está gustando más. Sí,
2: Sí, es va, es al va, final el mundo se alza esta.
1: como un demonio así que armaron los otros es hasta mitológica la película encuentro.
2: wow me encantó tu
1: lectura
2: pero, está muy buena
1: pero sí y sí habla mucho del, del no querer ser padres po. Sí, al final eso. de eso se trata la wea.
2: de cuando no querís ser papá yo creo que por y eso también es, me identifique tanto con la y mía. es
1: cierto que la loca está sufriendo toda la película sí. está a, a, aceptando el sufrimiento por culpa yo culpa, creo culpa, que... Sí, culpa.
2: pues. Por eso te decía lo de esta obsesión. Yo creo que... Y además que es buena la película en ese sentido porque muestra lo que pasa realmente cuando tú no querés ser mamá y lo eres. Y es que esta culpa constante que muchas mamás tienen, eh, claro, no, no al nivel de la película, pero sí pasa esta necesidad de autocastigo constante que tienen muchas mujeres que han sido madres, porque no se atreven a reconocer que hay una parte de ellas que no desea ese hijo, que no lo quiere, que en realidad siente que le usurpó toda su vida y no se atreven a reconocerlo. Cuando no, cuando, cuando mantienes silente una parte tuya que es muy importante, esa parte se va a manifestar. Se va a manifestar afuera a través del otro, eh, se va a manifestar en las circunstancias de tu vida, pero se va a manifestar. Entonces lo más sano es reconocer esa parte adentro de uno, reconocer de dónde viene. Y así no te mandáis las cagadas afuera.
1: Y así no generáis un demonio. <risa> no generáis un demonio griego. O, bueno.
2: no claro, o, o así no te... Claro. No, o así no te pasan desgracias, cachai. Y...
1: la cagó bueno. <risa> oh, hey, la media metáfora. Ay, qué gay. Es película. que yo creo
2: que es lo que... Sí, po, es, una, es una excelente metáfora. Yo creo que por eso también me, me llegó tanto. Porque, claro, es, es como... Yo dije, bueno, me, me sentiría así. Si fuera mamá, onda... No, man, no, 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 por favor, no. <risa> y claro, y una vez que ya tenéis al hijo, no podéis aceptar ese, ese sentimiento tan negativo, ¿cachai? Porque es súper negativo para la sociedad. Y que así te castigáis, ya tenéis el sentimiento. O castigáis al, al niño inconscientemente. Yo creo que esta loca estaba todo el rato no amando a su hijo. O sea, cuando lloraba, ¿cachai? La loca no lo contenía con amor, ¿no? era como, ya, cállate, cállate, cállate.
1: Sí, po. Sí, Pero, po. Pero tú entendís que la buena sea así porque el pendejo es... Es que es extraterrestre. No me güey. Cuando la loca... Cuando el guan se caga... Tiene como siete años y se caga solo para provocar a la no, mamá. Sí, ya es... Y la mamá lo empuja. Y se escucha una quebrazón de hueso. Y el guan está mostrando su brazo doblado de una manera muy antinatural y sin ninguna expresión en su cara. Esa weá es como el exorcista. ¡Ja,
2: es que, claro, es una película, es una película, pero.
1: Pero, pero... es una película de terror. Sí. O sea, entonces, cuando la loca estaba con la no, cara de culo todo el rato, al final es como el film que también era, era que una metáfora súper a... literal de. Sí.
2: Por eso a tantas personas se le ocurrió. Pues yo creo que es muy. La gente hizo la colección.
1: Sí, la gente, ya. tan, tan clever nuestro espectador. sí son secos, Auditores, sin. perdón. <risas> Espectadores <risas> de las películas. Auditores <risas> del FreeCast.
2: Sí sí, no y sí pues es una metáfora re bonita, es que sabes ¿sí, que yo, yo Pese a toda mi identificación con la mina, yo veía en ella esta, este rechazo evidente al, al, hacia el cabro chico y la imposibilidad de reconocerlo.
1: Es verdad, es verdad. Y, y, rato, la, y la niñita era normal. Uy, y la niñita era muy amada. Porque
2: la amaban. A ellos, po. la, a ellos la
1: abrazaban. Pero a ti la niñita te despierta una ternura que no te despierta Kevin. Entonces la y película eso pasa está súper bien hecha. Está
2: maravillosamente hecha y eso pasa en la vida real, Diego. Y eso es lo terrible.
1: Las okay. personas más heridas,
2: generan rechazo. Eh, lo, los niños que les hacen bullying en el colegio son niños que no son amados en sus casas, que los tratan mal, que no se sienten queridos, llegan al colegio y es eso lo que lo que eh, proyectan. Y generan ¿cachai? Esta, esta falta de, de cariño y de contención de los otros niños. Y se va perpetuando la cochina es terrible. Y claro, los cabros amados, queridos, cuidados, son amables, ¿cachai? Son son agradables, generan ese otro entorno a su alrededor.
1: Es que, es que salvamos el mundo en este podcast. <risa> <risa> ¡Ahí está!
2: <risa> ¡Ahí está! Saluten
1: esto que acaba de decir la fe, <risa> aplíquenlo en sus filosofías de vida y, y, y se va a arreglar el mundo. <risa>
2: Pero es que por eso ponte tú, ¿cachai? Oye, es que
1: ¿sabes qué? Quiero decir que hay eh. otra weá que es muy genial de tenemos que hablar de qué A ver, a ver, a ver. Que es que yo siento que la película en algún minuto corre el riesgo de perder la, capa la capacidad de metáfora, ¿cachai? Okay. Como que yo empecé a intuir que el se había mandado un Columbine. Ajá. ¿achai? cuando ah. cuando te empezaron a mostrar los pedazos y todo, yo decía, en uno de los flashbacks se ven que están como muchos adolescentes juntos, entonces yo dije, ya, este weón es, un, es uno de estos gringos locos mató, que van muchachos? al colegio a, a matar gente con pistola uh -huh. y y me estaba cargando porque estaba sintiendo que los weones estaban explicando ese fenómeno gringo así ah. como con maldad, como con una Intrínseca. maldad, claro, entonces yo estaba diciendo, nada que ver no, esa weón es una fantasía. Eh, los weones que disparan tienen otra weón. Y después llegamos al punto. Y no, pues el loco no se mandó un Columbine. El weón los mata con arco y con flecha. Uh. Porque el weón es, eh, es, otro los, es otra cosa la suya. El weón tiene una. una. como una crueldad como un disfrutar la, lo malo. Uh -huh. O sea, el weón, tú, feliz, le pone los candados al gimnasio para que los ponen lo salgan. Esa <risa> es una weón planificada. El loco quiere hacerlos sufrir. No sí, los bueno. quiere matar. ¿Cachai? Uh -huh. Y el weón sale de la weón triunfal. Sale en cámara lenta y se rinde, se tira al suelo y ahí se lo que tenía y que qué hacer. mítico ¿cachai?
2: como lo que tú decías. ¿no?
1: Sí, pues, weón. Es un Bien. ángel de la muerte, el weón. Sí. Entonces, al, si hubieran hecho un, un tiroteo, la weá hubiera perdido ese significado. No. Pero no. lo arreglaron y lo hicieron poético. Oye, fue una ¿no, weá. Me hizo. <risa> Oye, y tú, ¿y tú
2: le sacaste un jugo a la weá maravilloso. Me encantó.
1: <risa> pero sí, la, uno tiene que terminar las películas. Yo les digo a todos siempre.
2: que La, la weá mitológica me, me dejaste peinar para atrás. Me encantó. Me encantó
1: No, pero es, es bacán Es que justo Yo le estaba contando Aquí a la Fran que, eh, que pasaba en la película Y le dije El hueón se manda un Columbine Y apenas lo dije Yo dije No, la cagué No eso es eso lo que el hueón hace porque, no, porque es otra cosa sí, Los mata con arco Y que es algo Y los mata con una hueá que le, que le regaló el papá Esa hueá también Tiene que significar mucho en Porque este, el papá también Le en este entregó
2: espectro. esa cagada de cabeza Que tiene el cabro chico po. Y
1: el cabro chico Terminó echándose al papá Y a la hermana yes. Y dejó viva A la más culpable de todas
2: que se siga castigando porque es una es una simbiosis yo me acuerdo que habíamos hablado de eso hoy oh, cuando yo te, cuando hablábamos de las parejas y de en Gone Girl cómo este cabro se junta con la psicópata porque los dos se complementan ¿cachai? porque los dos satisfacen necesidades del otro y acá yo creo que pasa lo mismo el hijo y la mamá se necesitaban mutuamente en una relación más enferma que la cresta ¿cachai? pero pero ella le servía a él y él le servía a ella ella le servía a él para alimentar ese odio y esa falta de empatía atroz. Y él le servía a ella para seguir castigándose. Entre varias otras cosas más. Vuelva.
1: Perdón, es que... tenía tengo que 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 tuitear que te había mandado una lectura de esta película. Quiero bajar a todos locos.
2: No, no prometa cosas. Después va a salir alguien diciendo, eh, no lo encontré tan bacán.
1: Un, un tontito no, no, no hablemos de esas personas.
2: <risa> Oye, pero ¿cachai que lo que te digo también se aplica a esas personas, po? Yo creo que una vez también te dije. Sí, po, Esa wea a los trolls, sí, Ahí po. está
1: el, el, ese odio también, se está escapando sí. por ahí.
3: Sí,
2: y es muy interesante de ver. A mí me ha pasado, ponte tú en el Twitter, que un par de veces he caído en discusiones, muy pocas veces, y he tratado como de aplicar esa visión, como de ya, este hueón es un ser humano, no <risa> está es...
1: Está dañado...
2: O sea, sí, no, no necesariamente que está dañado. Más, más bien pienso o sea, que igual que yo. O sea, el buen está defendiendo su idea igual que yo. Eh, porque uno tiende, en Twitter me he dado cuenta, uno tiende como a cosificar al otro. O sea, ya, el otro no... Te, pues, pensáis diferente a mí, vale, callar para pudrete. Pero cuando veis al otro como alguien, como una persona de donde vienen ciertas ideas, ¿cachai? Y que hay razones para que vengan esas ideas, la otra persona te responde de otra forma. Nunca me ha pasado... Sí, un, un par de veces me, me ha pasado sí, que me descalifican y es como... ya. Pero en general sabes ¿sí que no, onda, he conversado incluso con una Lola que es facha, sí, claro. reconocidamente facha, y las dos como que empezamos a decir eso como, oye, qué bacán que voy a escuchar, ay, tú también, sí, Como <risa> <risa> buena onda.
1: Y por dentro, adiós facha de mierda. Facha
2: <risa> de mierda, no sabes ¿sí que, no, onda. Púdrete este... <risa>
1: con tu piroche en el infierno.
2: <risa> no, 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 pero me ha servido, sabes ¿Sí que incluso con personas que atiendo eh, he aprendido, Caleta. Eh, un, una de las personas que atiendo que llegó por el Flimcast Espero que sepas quién eres porque voy a decir algo muy lindo de ti Él me, me enseñó eso Como que este cabro piensa como nosotros Obviamente, pero tiene amigos fachos Y yo dije, wow ¿Cómo lo así, weón? ¿Cómo lo así? Y claro, pues está esa capacidad de ver al otro como Un ser humano po, No como un facho culeado
1: <risa> Sino
2: que como, oye, sí ¿Cachai? Eres, eres un ser humano y, y, y no juzgar es al, al otro
1: No, pero si sí, eso sí
2: pero es, es, es re bonito desarrollar esa, esa capacidad. No, pero
1: yo creo que todos tenemos un pariente facho po. Y ahí está más que aprobado eso. O sea, ni siquiera, ni siquiera para ti es como es como tan insignificante dentro de lo que significa esa persona que además es facho. Es como, ah, sí, porque te pone facho. Y no, no significa ni que sea tonto, ni no que me... sea menos. Ni
2: que merezca morir. No, no me refiero a un esa aceptación. A mi madre, mi querida. ¿Qué facha? <risa> Dios mío No, no me refería a esa aceptación Porque esa aceptación es como la aceptación de la mamá del Kevin Hacia él, cuando era guagua ah,
3: ¿Cacha? Pero si sí esa
2: época, yeah. Es como ya, weón, te aguanto que No, me no, refiero a otra pues, cosa Más profunda Más como de ver al otro y decir Sí, weón, tenéis derecho a existir Y que tenemos que desarrollar Porque si no vamos a terminar matando a todos los delincuentes pobres
1: Ya yeah. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Qué, ¿Qué tenéis que decir al respecto? ¿Qué tengo
2: que decir? Bueno, tú Mira, me, lo, por... me lo propusiste.
1: Sí, yo te lo propuse. Es que yo creo que tiene que ver con estas películas también. Yeah. Con, con el que persigáis por un kilómetro a un loco que te intentó robar, que no te robó. Wow. Y lo persiguió un kilómetro y lo matáis a golpes oh, yes, sí. entre un padre y un hijo. Donde hay dos hueones adultos, uno de los cuales debiera ser una figura de, de guía <ríe> por sobre el otro. Son capaces de hacer esta hueá. Ya, es un hecho horrible por una parte. Pero por otra parte, está el que todos vimos en Facebook o en alguna parte diciendo, está bien, sí. un delincuente menos. Sí, ¿Qué, muchas, ¿Cómo es posible que ellos personas. estén presos si son los que hicieron justicia? La sí, bueno. Ya, Yo quiero que me realice un diagnóstico de esto porque <risa> yo estoy descorazonado.
2: A ver, yo... A ver, no sé si realizar un diagnóstico. Es que justo esto pasó, a mí me... Un cabro me, me trató de robar el celo hace unos días, en un, un lanzazo. Y yo también salí persiguiéndolo y todo, ¿cachai? Y lo, lo recuperé porque tengo muy buena cueva. Pero también ahí pensaba, cuando a mí me roban algo, sí, me da como rabia, pero el nivel al que tenéis que llegar <ríe> para que tengan ganas de matar al buen, pues yo ni cagando habría pensado en eso, ¿cachai? Aunque tuviera la capacidad de pegarle al, al Lolo, ¿no? No hacía el nivel no sé, y sé que me, me acordaba cuando estábamos, me acordaba hace dos minutos y medio cuando estábamos discutiendo acerca de si era amor o no lo de Morales, que a le quitan algo, se vuelve loco y hace una estupidez como que acá yo, yo lo veía como súper eh, equiparado a esto como que sería como tratar de amor lo que, lo que estas dos personas sentían por su auto, ¿cachai? como que, ay, me quitas mi objeto de amor y me vuelvo loco y te hago pebre
3: ah <risas>
2: En <risa> <risa> mi pega eh, Sí, vos Entonces, no, vos no, o sea, Ahí estamos hablando de otra cosa Ahora, esto es un fenómeno social Cultural, o sea, yo no tengo tele Pero sé que en las noticias Aparecen eh, estos este temas Del portonazo y parejo Mucho, mucho, mucho Entonces, en, la, en, en las personas que ven tele Yo creo que se va alimentando este odio Hacia los delincuentes pobres eh, esta sensación de impotencia y yo creo y, y que se ve alimentada con muchas otras impotencias que nos salen en las noticias pero que nos siguen pasando como las corrupciones la FP y todo eso
1: y con esa sensación también de que, de que lo que tenía es como una weá guada invaluable, sí. que cuesta mucho.
2: Que eso también te lo, te lo alimenta la tele. Obvio ¿sabes? que sí, vos sí como
1: o... lo, la deuda, como que saqué una weá en 700 cotas, es eso, mi auto. Y me lo
2: roban y todo no lo me lo pago. van a robar,
1: ¿cachai? contrata y... su seguro para que no le roben con bueno, el miedo. Horrible. Entonces, ¿eh? Yo creo que no es tanto el auto como la, eso es la confirmación de esa, de esa inseguridad. Como sí, el sí, tus la... miedos tenían razón. Aquí estamos a quitar lo tuyo.
2: Exacto, como todo lo que te dice la tele es verdad. Mira, te están robando el auto. Mira, estos buenos son odiables porque la tele los pinta como los medios los pintan como buenos odiables. Y eso da pie a que pasen cosas como la, estos linchamientos. ¿Cómo se llama?
1: los lo arrestos ciudadanos. Eso, que, arresto ciudadanos. No, no solo les pegan, sino que lo humillan. que pelota. lo
2: alusaron y todo... Es como hueón, ya, po. ¿Y qué pasa? Que ahí está proyectado toda esta frustración, esta rabia, esta impotencia, esta sensación también de que parte de nuestra identidad está puesta, está puesta en lo que poseemos eh, y nos están quitando parte de nuestra identidad y eso es una de las amenazas más atroces que nos pueden hacer. Por eso no nos enfrescamos en peleas en Twitter. Porque cuando nos amenazan una creencia que tenemos Esa creencia es parte de nuestra identidad eh, Nos quitan algo Tan valioso para nosotros Y tenemos ahí al objeto de odio ¿cachai? A nuestro alcance Entonces no estamos viendo a la persona A este pobre sujeto <risa> Que no es pobre ya, okay, Pero no estamos viendo a la persona Estamos viendo a este ser A este, a este conglomerado De impotencia, odio, frustración Rabia, etcétera, Contra el que hay que hacerle frente entonces, claro, por eso la respuesta es desmedida. Es absolutamente desproporcionada a lo que la persona hizo. Y ellos dos no son los únicos a los que le ha pasado eso. Si sí, hay varios casos de como de personas que están siendo procesadas por por cosas que pueden ser defensa propia, pero en realidad no, ¿cachai? Porque se, se, des, se descontrola a la gente, pues, sí. eh, esto Es toda esa, esa configuración que se da de que te quiten algo importante, de que... Tenís una, una. Te han metido en la cabeza, ¿cachai? Mucha frustración, mucha rabia y todo. Y ahí tenés al sujeto en cuestión, Pues Este es bueno el que te provoca esa rabia. Este es bueno el que te provoca esa, esa impotencia. Vamos y matémoslo, bo, obvio, ¿no? Si sí, es, lo, es lo mejor, es lo más sensato. Y mucha gente también se siente in, in, identificada con estas dos personas porque ellos harían lo mismo. Y sienten que está justificado hacerlo. Eh, yo opino que no. Vaya a hablar o no.
1: <risa> Me gusta dejarte sola a ver, sí, sí, a ver qué tan lejos llegáis. Me... <risa>
2: no, ya, voy a seguir hablando. Voy a Oye, ¿queréis
1: leer preguntas?
2: Ya, pues bacán, bacán, bacán. Dímelas, dímelas, dímelas todas.
1: Porque yo creo que... No hay nada más que decir de estas películas Lo dijimos todo. ¿En serio? Sí Lectura llega? cerrada
2: Ya, listo Preguntas
1: Eduardo Araneda dice Es bacán la Fer Me gustan mucho los podcasts con ella ¡Saludos!
2: Gracias Eso no es una pregunta
1: Gaby Pérez Los podcasts con la Fer son pulentos
2: Ya, ven, ven Ya, gracias
1: Javier Peterson Saludos a la Fer Pregúntale si quiere compartir una vida conmigo <risa> ¿Quieres compartir a... una vida con él?
2: Tengo que psicopatearlo primero.
1: Pero está buena esa comida romántica. Una vida con fe.
2: ¡Uh! No sé. nada lo que es, monjita.
1: Hablen de la serie Revolution. No sé cuál serie es esa. Puta, si Y si alguien más la recomienda, ya yo puede que haga caso. Pero uno nomás, no. Pero si viene Six Feet
2: Under, no me hagáis ver más de una serie a la vez. Si viene
1: Six Feet Under, consígansela porque ya vienen los revisionados. Sucia le haga. No tengo, no tengo preguntas, solo quería decir que la Fer es bacán. ¿Ya qué es esto? ¿El club de fans de la Fer?
3: Ya,
2: pero ya... Daniel
1: Akas Azrael, hagan un podcast con la Fer de The Lobster y las otras la de Lancimos. Creo que es la indicada para hablar de estas pelis. Sorry Fílmico y Los Otros Cabros.
2: Ay, qué discuático, arrela. Pero, weón, ¿sabes qué? ¿Tú, que vi tú las viste todas? No, vi Lobster, nomás. Ah, me... solo Lobster. Me encantó. La amé. Quiero hablar de ella. Pero nadie más me la ha me la sugerido. Solo él.
1: Ya, yo la voy a buscar para él, entonces. Ya, si tú quieres hablar de ella, hablemos
2: de que, ella. No, es que ese weón hizo como tres películas. Y quiero ver las otras dos también. Porque la forma de narrar del weón me, me gustó. Es oscuro. Es oscurito. Y me gustan así.
1: Ya, bacán. Juan Francisco Barrera. ¿Están viendo la nueva joyita de la HBO? The Night of. Si es así, coméntenla, porque pucha que está buena. No la hemos visto, no. amigo Francisco. Oh. Álvaro Sarmiento. Eso Zodiac que la mejor de película de Fincher, y eso que también tiene pel muchas películas muy buenas. ¿Sabéis que Álvaro Sarmiento? Yo creo que sí. Mí, yo creo que sí es la mejor película de Fincher, porque para mí es la, es la más perfecta de todas. Donde calza mejor su. porque ¿Para qué estamos con cosas? Hay cosas que a David Fincher no le salen tan bien, como la esperanza. Por ejemplo, o sea, una peli la única película esperanzadora de David Fincher es Benjamin Button, que todos van a decir que es la peor película de David Fincher.
2: Opino lo mismo.
1: Eh, así que sí, es la mejor. Oscar Ignacio Gutiérrez, solo quiero enviarle saludos a Fer, que es lo máximo. Y tomar en cuenta que debo ponerme al día con Zodiac antes de escucharlos. Un abrazo a ambos. Sí, amigo, póngase al día de las dos veces. Gracias. María Ignacio Montalva, no tengo preguntas, solo dile a Fer, por favor, que ella es genial. Me encanta cuando viene y tiene un me gusta de Álvaro Sarmiento.
2: Ya, lee las preguntas. ¿Esto es el
1: Festival del <risa> Piropo? ¿Qué pasó aquí? Puro amor. ¿Viste aquí? Pura, Cabrón, gente, búsquenme... pura, gente, pura gente bien criada.
2: Pura gente bien gente criada. Gente
1: criada, criada con amor, <risa> gente criada con contención.
2: <risa> La raja! Todos ustedes son personas que crecieron en el amor. Qué bonito,
1: qué bonito. Daniel Velázquez, ninguna pregunta. Solo deleitarse con la voz de la Fran. ¡De la Fran!
2: ¡De la Fran! Es ¡Fran, la Fran ven para acá!
1: Esta es la Fran, Solo deleitarse con la voz de la Fran.
2: Si quieren escuchar la voz de la Fran, yo no me opongo.
1: Y con lo que dicen los dos, obvio. Gracias por su podcast. Saludos. ¡Fran! Buena onda. Gracias. Fran te gracias. <risa> Alejandro some ¿no dijeron cabros en este post? Ah, yo siempre digo cabros. Y el argentino se da cuenta. Los chilenos pasan peor. Sí, bueno. Me siento altamente ofendido. No, mentira. Me gustaría que luego de muchos capítulos, Fair hiciese un pequeño Origins o un Fair Begins, contándonos quién es, qué hace, si le tiene miedo a los políticos o a los tsunamis, que tienen la misma capacidad destructiva. Ah, Ajá. mira, un poeta. Es un poeta. Para aquellos que nos sumamos hace poco sepamos quererla aún más. Básicamente eso. Mira, amigo Alejandro, yo te cuento, cabro, te cuento, que la Fer no ha dicho nada de ella, nunca. ¿No? <ríe> Así que los recién llegados saben tanto como los que están <ríe> sí, hace rato.
2: Exacto, y, y respecto a las preguntas yo las iba a responder, pero sí, soy Fer, soy psicóloga, y sí, le temo a los políticos. Es más, le contaba a Hermes que un día vi a Hernán Larraín en Los, en los Leones, lo estaban entrevistando, me miró fijamente y a mí me dio susto. Así que sí, a los tsunamis también les tengo miedo, por eso me encanta vivir en Santiago. Eso es todo lo que diré de mí.
1: Amigo Alejandro que argentino, googleé a Hernán Larraín en imágenes. Ahí verá de qué está hablando la Fer. Uno de nuestros políticos más buenos mozos.
2: <risa> yeah, subtito. Yeah.
1: Diego Cortés, ¿podrían hablar un poco de la psicología de Batman y algunos de sus villanos que también construidos están como personajes dentro de... Ah, ¿Qué tan bien construidos están como personajes dentro de su psicología? Un saludo para ambos.
3: Yo acá
2: necesito que Hermes me, me guíe. Y yo voy ahí aportando. Es que
1: grande es la pregunta. Yo creo que solo con Batman llenamos. Pero Batman, Chútenme. la oferta diría que es un obsesivo. Porque <risa> es un loco ya, que me no, me deja, no deja ir la muerte de los padres. Po. Entonces dedica su vida a combatir el crimen, a que a no más personas le pase lo que a él le pasó. Y, y no está el amor. Se detiene... Se queda obsesionado. Y de hecho yo eh, ya me da pena que en todos los podcasts repito el mismo libro que estoy leyendo. Entonces pareciera que soy un weón que se demoraba tres meses en leer un libro. Y es verdad, yo soy ese weón.
2: ¿Por qué, ¿Por qué la rapidez? Y ahora estoy leyendo un libro
1: de Batman, que Bien. lo he nombrado en los últimos cuatro podcasts. Ok, ¿cuál es? Se llama The Cape, The Cape Crusade, como la cruzada encapada. ¿No? Eh, que te habla de la historia de Batman y cómo dio origen a los nerds. Oh. A la cultura de los nerds. Pero ahí dice que uno de los ingredientes más apreciados de Batman es su obsesión. Y lo dice tal cual y lo marca en un cómic de los años 60. Y el loco empezó a publicar cómics en el 39. Entonces wow. se demoró 40 años en aparecer... No. Eh, 20. 20. años en aparecer uno de los rasgos que <risa> para nosotros es fundamental de Batman. ¿Cuál? Que es esa obsesión. Ahí en, por primera vez pusieron al niño, al niño Bruce Wayne, cuando le acaban de matar a los papás, hace ¿Mm? un juramento. Y dice, por primera en los cómics dice, dedicaré mi vida a combatir el crimen y a que a ninguno de mí, a nadie más le pase lo que me pasó a mí. Oh. Es el juramento que hace el niño Bruce Wayne. Que se transforma en Batman, ¿cachai? Mm -hmm. O sea, recién ahí el weón era un loco obsesionado por desarmar la mafia, por combatir la desigualdad. ¿Cuántas la que mueve las películas? Wow. Porque antes era un superhéroe normal, era un weón que luchaba contra vampiros, contra hombres lobos, era muy ah, panillo. Y, no, y no
2: tuvo un origen hasta <risa> después.
1: No tuvo el origen que le conocemos nosotros, como que ah, sí tenía un origen, era un millonario, que sus padres murieron, decidió ser caché. Pero el, fa el elemento, uh -huh. ¿dedicaré mi vida a combatir a los criminales? No, esa weá no existía, esa weá entró recién en los años 60. Y wow. ahí está la psicología. de la...
2: O sea, es que además me gustó mucho que dijeras que es un obsesivo, porque tiene una característica que tenemos los neuróticos, y es el no querer integrar aspectos que considera negativos dentro de su personalidad. Ay, ay la buena psicóloga. Que es esto como de nunca, nunca él se va a poder, va a poder integrar esta parte como malvada que todos tenemos, este odio hacia los papás, este odio hacia. No, pues, como que el huevón le pasó eso y se quebró la, la flexibilidad psíquica necesaria para integrar eso. Y ese malo y la maldad y, y el odio va a estar siempre afuera. Y él lucha contra ello con un, como un intento de no integrarlo a su personalidad. Eso sería un, un weón de verdad, así. Pero hizo una historia muy bonita que han seguido muchas personas.
1: <risa> y el análisis no, vamos, que acabo de hacer es creo,
2: totalmente peregrino.
1: Creo que este loco también le agregaba la obsesión de que no solo era un personaje obsesionado, sino que era un personaje obsesionado omnipotente. Ah, Entonces, como que igual te satisfacía la fantasía de cómo sería un obsesionado con eh, el poder puro. del dinero. Ah, Capaz de, de hacerse su juguetito y todas sus cosas. Entonces... Batman es una fantasía demasiado completa sí, para pa los nerds. Eso es lo que dice, dice ese libro. Estoy
2: súper de acuerdo. Me encantan los tipos ideales así de, de personajes, los que te muestran algo como en su forma ideal.
1: Y de los villanos, quería, pero es que ahí de los villanos depende de cada uno y el Joker es, es, como, es tan grueso que depende de la historia del Joker, cómo es su perfil psicológico. Así que sí, yo creo que es bastante puede hablar complejo muy, ese muy personaje, general.
2: al menos por lo que cacho, como para decir que, tiene esto y es que nada más.
1: Más que complejo, yo creo que son muchas lecturas ¿Qué le podéis dar ah. al Joker? Y depende de la historia. Ahora se puso como de moda una weá que se llama La Broma Asesina, que es un cómic de, lo, de los 80 que te cuenta el origen del Joker. ¿Sí? Y al mismo tiempo como una historia con Batman que está ocurriendo en el presente y el pasado. como se, Y el Joker es una víctima. Era como un guay que era ah. un comediante, que liga pésimo y que tenía una esposa embarazada y el guay se mete a un crimen muy rasca pa, como para tener plata. Y en el, durante ese crimen, el loco se cae a un tonel de químicos donde sale con la piel blanca y el pelo verde. Y ahí el weón se vuelve loco y se transforma en un Joker.
2: ¿No me has contado eso?
1: No sé. No <ríe>
2: sé, güey. ¿Por qué? Pero, cacho pero
1: esa hueá que te conté es completamente distinto al Joker de Heath Ledger. Ah, el Joker ah, de Heath Ledger que ni siquiera tiene un origen. ¿Cachai? El weón te dice, ¿sabes cómo tú estás en eh, eh, y te cuenta una historia y después cuenta otra? Entonces ah, no, no, no tenés como creerle... Es creer el, eh, Claro. Bueno. Son dos completamente distintos. Entonces, no, entonces depende de la historia. No, y, que yo también, tendría que saber mucho más de
2: Batman como para poder.
1: Sí, sí pero igual está siento. buena tu pregunta. A mí me gustó. Pucha y que. lo que con el que no se podría hacer es con el Joker de Suicide Squad. Porque ese weón sí que no existe. Así, no. la acabó. ¿Por qué? No tiene ni, ni un rasgo en esa película. No tiene ni una historia. Spoileando. Ni siquiera tiene un conflicto el weón. Es como que aparece el Joker un rato y sale. Oh. Y después aparece y se ríe y hace como, ¡ah, ja, ja! Y mata a alguien y Oye, vuelve pero, a salir.
2: Pero no te pueden alegar porque esto es como un spoiler. O no. No sé, no cacho, pero por si no. No sé. no sé,
1: ¿no? No, no es no, un spoiler. Yeah. No. ¿Qué le spoilea, Que es malo el Joker. Eso, oh, no me pude. So me quitó la sorpresa de descubrir que era malo. Y por lo tanto me arruinó la película. No, no es un spoiler. Me autoconvencí. Me autoconvencí de que no era un spoiler. <risa>
2: ok, ya. Más preguntas.
1: Pero pregunta, eh... pomijito. Espérate. Ah. Alex Fuentes de la Parra. Hola Hermes. Qué bacán que vuelve la fer. Corazón. Me encantan esos podcasts diferentes. <risa> <risa> no tengo preguntas, pero sí una petición. Recomienden más películas como Sodia que nos vuelen la cabeza. Uh, nombramos Caleta durante este episodio. Así ¿Sí? que sáquelas por ahí. Sí, pues yeah. de las, de
2: todas
1: las que hablamos?
2: Vean ¿no? Lancimos, vean Se Lobster. Vean Se Lobster,
1: vean Suicide Squad. <risa> <risa> Vean... ¿Cuál es la otra que nombramos? Bueno, vean Kevin, si no la vieron. Ay,
2: pero van a sufrir. Les digo el tiro
1: eh, Ya, Felipe... Yeah. Erna, y vean Mad Max también. <ríe> Siempre. Felipe Hernán Campos Muñoz. Uno, muy buenos los podcasts con Fer. Ah, este está ordenado. Dos, ¿crees que es real la reacción de Esposito al final de la película El secreto de sus ojos? Me refiero a que ve algo terrible, como el hombre que admiraba resultaba ser un secuestrador y luego sigue su vida como si nada. De hecho, ¿es posible que eso dispare su decisión de confesar su amor a su ex jefa? Felipe Hernán lo hablamos <ríe> sí, Eterno, y... te adelantaste a nuestros temas Oye, porque sí. analizamos profundamente esa escena sí
2: y además que puta todos podemos tener reacciones muy inesperadas frente a las cosas que suceden así que sí yo lo esperaría en la vida real
1: <ríe> Francisco Venegas qué bueno que cumplirán <ríe> oh, <ríe> ah viste oh. tenemos integridad <ríe> sí. desde el punto de vista filméfilo, ¿no creen que Fincher tuvo un subidón en su filmografía con Zodiac y después no llegó más a ese punto? <ríe> Eh, a mí me sigue gustando mucho David Fincher. Pero sí deseo que eso que es muy superior a las películas que ha hecho después. Pero Gone Girl me encantó y también fue discutida ¿Es en este podcast. Sí, pues po. Uy, yo Gone que no hecho
3: esos
2: detalles,
1: Ahí tenía otra psicópata. Oye,
2: maravilloso. Pues Oye, esa, me cae muy bien Fincher. Pero esa
1: es la psicópata... Polpi. Pues, Pulpy, Pulpy po. la, como, como de serie B. Es como el, el psicópata de, de novela de aeropuerto. ¿me cacháis? y el loco hace una estética mucho más kitsch sí y, y se va por ese lado, como que el loco ah, está explorando muchas facetas de la psicopatía.
2: Oye, el weón seco.
1: Sí, y me carga que digan que el loco, ah, lo perdió, ya lo hizo bien en una película. No, loco, no es que lo haya hecho bien o mal, lo está haciendo distinto. Está ah. haciendo distintos tipos de psicópata. Si y tú miras la psicópata tanto. de Gone Girl, es un tipo de psicópata completamente distinto al de Seven y al... ¡Guau! Eh, wow. El de la, la otra wea, el de Millennium, no, la chica del dragón tatuado, ¿Mm? también es un psicópata, ese psicópata es un weón misógino, que por eso se llamaba los hombres que odian a las mujeres. Uh -huh. eh, que el mundo había torturado a gente de su propia familia que mataba solo mujeres. Y el loco escucha enia mientras mata. <risa> ese, ese es el psicópata de novela de Aeropuerto. Sí. El otro es la psicópata de la novela Rosa. Es para lo Buena. Buena. Pero sí. Oye, excelente. Ya.
2: ya. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, en fin. ¿Qué, ¿Qué más decía Siento él? Siento
2: que no respondió ningún problema. Ah, caso. no,
1: decía, y desde la psicología, ¿podrían detectar alguna patología ah. en el actuar de Robert, David y Paul? Son el, el trío de, de zodiac. De investigadores, de obsesionados en Zodiac. <ríe> sí. El periodista, el detective y el caricaturista. Ya. Que finalmente es el que más logra acercarse a
2: la verdad. Yeah. Yo te ah. había dicho que el caricaturista era un, un pelín Asperger.
1: Ah, sí, sí. sí. Con ese sí. tema de no
2: cachar las convenciones sociales. Es que cierto lo... que me dice
1: el retardado. Sí, bo, sí, sí bo.
2: Y como que sus respuestas eran muy poco adecuadas al contexto y las obsesiones también. A veces, es que trato de no caer. Igual caigo en esto de etiquetar mucho. No me gusta. Incluso un, una, una crítica que recibí en uno de los podcasts se, se refería a eso, ¿eh? como esto de categorizar a, la, a las personas bajo algo o categorizar la, los comportamientos bajo una etiqueta tampoco es tan recomendable. Pero, claro, si me piden diagnóstico, ese cabro... Asperger. Y, <risa> <risa> obvio.
1: Es medio preámbulo para decir... <risa> para decir no, sí, sí lo, voy lo voy a etiquetar. Es
2: Terrible Asperger. <risa> es que ¿sí, es que yo una vez... Ah, pero esto no lo publiqué en mi perfil laboral. Pero a mí en general... Eh, los rasgos Asperger me son súper eh, agradables, como que me, me encanta la gente que tiene como esa, esa incapacidad de cachar el doble sentido, la, la literalidad.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Me
2: siento, yo creo que me siento un poco identificada, porque en general eh, me ha pasado, yo ahora, ahora me he trabajado a mí misma, pero yo en general he tenido como muchas experiencias muy desagradables en el ámbito social. Porque no me sabía medir con mis comentarios ocupar bromas muy pesadas que no, que no, que la gente como que no, no le caen bien. Y claro, y tuve que ir aprendiendo como a manejar eso. ¿Cachai? Y entiendo mucho las dudas que tienen las personas que tienen rasgos Asperger porque no entienden ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué mentimos? Porque para ellos mentir es cuando te preguntan cómo estás y tú decís bien. Si no estáis bien. Pero ¿por qué mentís? No, no es mentira. En fin. Esas sutilezas, ¿cachai? Pero bueno, no. en fin. Hay, hay, hay eh, películas donde se trata el tema Asperger que podríamos hablarlo, que a mí me encanta. En fin.
1: ¿Como cuál es? Pero tírate unos nombres.
2: Lo que pasa es que no no es una película muy buena, pero hay una que se llama Adam. Que yo la vi y dije, ¡oh, sí! Pero no es tan buena. Podríamos buscar más. Oigan, Adam cabros, si conocen alguna película donde se trata ese tema, que a mí, a mí me encanta ese tema. Eh, porfa, recomiéndenla. Pero para ver una buena, porque Adam yo no la encontré tan buena. Pero ahí se sale una persona que tiene Asperger. En fin,
1: autismo. Ya. Y desde la eh, psicología. Robert, poder... Ah, ya. Yeah. Robert, bueno, el alcohólico David, Paul Está el, el alcohólico el... Avery.
2: Pero al... súper alcohólico. ¿Y David, <risa> y
1: David, que era el detective, no. sí yo encontré el más sanito de todos. Debre. ¿Debre?
2: Si me, si me, si me apretáis. <risa> Falta de sentido Falta de... Es que si me, si me apretáis sí, para diagnosticar No, es verdad. es verdad
1: Pero el más sanito desde el punto de vista que es como el más funcional
2: Es que claro, los depres son Súper funcionales, pues los neuróticos son Súper funcionales eh, Y el, el otro, el por también, claro pues Descontrol de impulsos ¿cachai? Sí, no, en fin eh. No me pidan diagnósticos, por favor, porque ahí uno, uno cae como en categorizaciones que al final, como que te limitan al personaje. Yo encuentro. Es como lo que hace el enneagrama.
1: Ah, ¿Te acordáis que me.? Sí, pues. Sí, pues. el enneagrama. La
2: gente sabe.
1: Detestable enneagrama. A mí me cae mal el enneagrama.
2: <risa> sí. No, no podía etiquetar a la gente. A mí, a mí me cae bien el enneagrama, por si sí acá, Pero, claro, no, no, no nos quedemos ahí atrapados en una, en una etiqueta.
1: Ya. Estamos en el 2010, jajaja. En el segmento de sus ojos hay una secuencia de... que se ve los personajes tapados de pega, suena el teléfono y el que contesta dice, banco de sangre, buenas tardes. <risas> Aparte de que me cagué de la risa, sentí que por primera vez en pantalla veía algo cotidiano que yo haría. ¿Por qué en pocas películas incluyen secuencias así de cotidianas? ¿Sí? ¿Bueno? Yo creo que no es fácil... Yo creo que eh, parte del talento de Campanella Es poder hacer esas cosas Yo creo que es súper difícil mostrar en pantalla cosas que parecen muy cotidianas Y que, y que, te, dan, y que te dan risa Y que son interesantes eh, Pero sí, po, yo también me acuerdo Era muy gracioso El, el amigo tenía un sentido del humor increíble En sí. el secreto de sus ojos eh. Lo cual yo creo que es solo Para que te duela más su muerte Oye, yo cuando Campanella se murió ya no lo voy a creer. Está, es, bien, es, bien, es bien manipulador Para sus cosas, <risa> digámoslo Maldita. Y esa escena es bien terrible.
2: Pero yo, yo creo que no, no muestran como mucha cotidianidad en las películas porque la cotidianidad precisamente pasa inadvertida, po. Entonces tú el, con la película querés provocar Exacto, cosas, Exacto. Po. Po. Y,
1: no, y, y, y por lo tanto es muy difícil de recrear. Exacto. Insisto.
2: Y no, y no, y no, y no te provoca muchas cosas,
1: mm. En fin. Sí. Y, y cuando es falsa la detecta ahí muy fácilmente mm. y, y molesta a N. Cuando en las películas las personas son como, hey, ¿cómo estás? Oh, tú otra <risa> vez. No, tú. Sí, sí Me están medio el pico en el ojo. Lo que dice uno inconscientemente cuando ve mala ficción. Exacto. Marcos Olmos Tagle, A propósito, tenemos que hablar de Kevin. Como padre, ¿cómo manejar prevenir esa violencia rabia en el hijo? ¿Cuáles señales atender? ¿Qué tal es la película en el... Manejo, trato de esas señales. O sea,
2: la película es pésima. O sea, no, no pésima, pero...
1: Te muestra una pésima manera de manejarlo. Sí,
2: pésima manera.
1: Que es pésima. no lo reprimas.
2: Eh, sí, o sea, ahora yo no soy experta en, en crianza de niños, para nada. Pero eh, creo no que... Campo. No es mi campo. para nada. Pero sí creo que lo más sano en cualquier situación es, como dije hace un rato, explicitar el tema, expresarlo. Quizás no al niño, pero yo creo que lo peor que podía hacer con un niño es fingir cosas. O sea, si estáis enojado, pucha, déjalo a buen resguardo y anda a reconocer tu enojo a otro lado. Eh, no podéis como estar fingiendo como fingía la mina. Yo creo que eso igual es, es un logro de la peli, que muestra que sí, pues, o sea, no, la mina fingía todo el rato, ¿no? No, no, no había algo, aunque claro, uno puede decir no, pero lo intentaba, pero es que no, pues tenéis que reconocer esa cochinada. tenéis que verla, tenéis que... No podéis mentir, puh, pues, así.
1: Hey. No mienta. No mienta. No
2: mienta. <risa> <risa> Ese es mi consejo para usted.
1: Oye, y. Bueno. Ah, podemos, que parece que las vamos a haber contestado todas. A ver, ¿Sí? dame un segundo. Dale.
2: Espérate, voy a ver si. Uy, como que tenía pensado decir algo y se me fue mientras.
1: No, no queda una, pero la perdí. Nada. Le puse a actualizar y se fue el comentario. Lo siento, oh, amigo. <risa> parece pero que lo, me las desordenó.
2: Lo debe haber... Ah, pero es que tenéis que poner arriba comentarios recientes. Ya y ¿Por
1: qué me la está ganando esto?
2: Ah, pero es que aquí hay otra. Ahí secre... está, esta era la última.
1: Francisco Venegas, del secreto de los ojos. Pucha la película hermosa. ¿Vieron el remake gringo? ¿Qué tan mala es? Ese amor contenido entre Benjamín e Irene. ¿Por qué nos sentimos tan cercanos a esa sensación? A mí me llevó a N sin recordar alguna vez vivido eso. Fue extraño.
2: <risa> Yo te miro con... ¿Viste el remake gringo?
1: No, no vi el remake gringo. Yo me tinca que es malo porque caché que cambiaron algo que era fundamental.
2: Como que el... El weón este el amigo chistoso es Mina, ¿no?
1: Sí, y el que muere es la hija de ella. Entonces, el amor, como que cambiaron las fuentes del amor.
2: Oye, y eso no será interesante de ¿no? Y
1: eh, elimina tu lectura. Ah, sí. Acá, acá. Es que los gringos es siempre hacen eso. Es imposible que el el weón no haga, no esté am no ame realmente al, a su hijo. ¿cachai? No, ella sí, no po. está obsesionada no, con el hijo. Ya. Entonces todos los ecos que nosotros leímos ya están descartados. Qué, de cuático,
2: qué cuático es un mandato incuestionables incuestionable, ¿eh? como el amor de, de una madre hacia un hijo.
1: Sí, pues. Y el, y el mejor amigo es, es Julia Roberts. <risa> ella es la que vive eso? todo. Entonces ahí yo digo... Igual me da curiosidad Sí. Verla, pero no, todavía no lo hago. Y está en Netflix, mm -hmm. así que tampoco es tanta curiosidad. Ah,
2: está en, Netflix? Sí, está en Netflix. Hoy, yo quería ver el otro día Colonia. Se
1: llama Secretos de una Obsesión. Sí, ¿no? ¿Por qué querías ver Colonia?
2: Porque una amiga, ¿cachai?, que vive en Estados Unidos me dijo ¡Oh, ya está en Netflix, vela! Y la traté de ver, y no está.
1: Ah, porque está en el gringo, pues si ¿Pero y tenemos... por qué no está en el de acá? Porque son distintos... odios. ¡Oh! los odios! Obvio, pues los, odio. los, los derechos Censura. mundiales no existen, pues Deben tener ah, N weas compras que tienen derecho solo para Estados Unidos.
2: Pero es una historia de acá, ¿por qué no está para acá?
1: Porcelana en el cine. Ah,
2: Dicen, no, no la vieron. <risa> ¿No? no la bueno, bájala. ¿Eso,
1: eso quería hacer? Eso, ¿Para pa eso está este rodeo? ¿Para sentirte <risa> no, bien bajándola? Era,
2: era para saber. Dale Fer, bájala. No, era véla, para saber. Vela
1: de manera ilegal.
2: Era para saber. Dale con saber. tranquilidad. sí. Eso es censura, porque hicieron el mismo no 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 no, 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 no es publicar. censura,
1: no es censura, ah, de yeah. ninguna manera. Eh, ah, yeah. Pasa con todas las películas chicas, porque esta es una película chica, no es una película con distribuidoras mundiales, ¿eh? entonces como ah, no tiene perfecto. distribuidoras mundiales, tiene que pasar un rato en circuitos para pasar a las distribuidoras que las agarran de segunda mano. No sé explicarlo, pero distribuidoras no, más chicas como BF, etc. Que... Por eso estrenan siempre... Y todas esas películas se estrenan cuando las guayas ya están en internet. ¿Por qué se demoran en llegar? Películas de terror, como esas películas menores que llegan, y Colonia es una de esas películas. Por eso se demoran en llegar. No, pero, ¿Viste
2: que era necesario que te preguntara? Porque yo ya en mi cabeza tenía un montón de teorías <ríe> conspirativas acerca de los motivos que tuvo el gobierno de Chile para no... Poner esa película en Netflix, acá en Chile.
1: No, Fer, <risa> ponle la pata al freno.
2: <risa> ok. Don't no, do it. Lo, lo acabo de hacer, lo acabo de no hacer. No vayas para allá. Oye, me, me acordé lo que le iba a decir a la otra persona que se me había olvidado y era que porque él estaba como preocupado de un poco de tener estas señales de enojo, de rabia en el niño, eh, como que cómo se hace. Y yo creo que lo mejor eh, cuando está ahí como formando un ser humano es permitirle bo, enojarse, permitirle la rabia, permitirle la... O sea, no sé si permitirle las fataletas, pero como que lo pueda reconocer y le pueda dar espacio. Y se dé cuenta de que es una emoción que se puede manejar que, y que tiene utilidad incluso. Porque a muchos de nosotros no se nos enseñó eso y por eso tenemos la media cagada con emociones como la rabia. Entonces yo creo que lo mejor para cuando está ahí eh, criando un, un cabrón es darle espacio a esas cosas. Y mostrarle que no hace daño, porque la emoción en sí nunca hace daño.
1: Pero. Creo
2: que hace años reprimirlo. <coughs> y no pero es súper
1: fácil ahí dejar la pataleta en el mall gritando todo pulmón sin, y decir, bien, <risa> que lo, que que lo... está bien, que los necesita, pregues. Que los eso está bien, necesita que se. No,
2: pues que ahí entra todo el tema de los límites. Es que por eso esa no es mi área. Pero, pero claro, yo creo que igual hace hace peor cuando así es que el cabrón chico la reprima. Buh. No sé. No, me estoy metiendo en un. No, me estoy metiendo, el en, medio... en, el... No, metiendo no. en el medio. No, no, todo forro. lo que dije es mentira, mentira. No, estoy puro mintiendo. Yo atiendo solo adultos. Continúa, Hermes, por favor.
1: Si usted es un niño, no se acerque no a fe. Y si usted es un padre que estaba tomando nota, arranque borre, esa hoja. Borre,
2: borre todo y lo quémela. que. Quémela. Exacto, quémela en un ritual. Ya.
1: Bueno, con esa nota de poco profesionalismo, <risa> nos vamos. Porque ya no hay nada ¡Ay, más que decir. ¡Qué
2: mal, qué mal!
1: Ya, ¿De qué, bueno, ¿de qué vamos bien. a hablar la próxima vez?
2: Yo quiero hablar de Lanzimos.
1: De Lobster. Es que,
2: eh, sí, de Giorgios, jorjos No sé cómo se pronuncia porque es buen Ya, Lanzimos. pero. Ya, pero tiene... tú, tú
1: vuelves al programa 149.
2: ¿149? Ah, no, 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 129.
1: 129.
2: <risa> 12, sí, pues Tengo 10, 10
1: capítulos más del Filmcast sí, pues. para ver esa película.
2: Eh, sí. Ya, okay. igual, igual pero, tengo tiempo. Pero La voy a ver a
1: última hora. Vaya a tocar el timbre y voy a estar terminando, el. <risa> igual que hoy día.
2: Igual que hoy día. Pero sirvió, o sea, ¿hiciste las medias lecturas de Kevin
1: No, eso fue... Eso fuiste no, tú. no.
2: Pero oye, pero no es obligación. Ya, pero lo igual... hacemos con
1: The Lobster. Y con otra más y pues hoy día hablamos de tres películas. Es Oye, que... pero hoy día es el más largo que hemos hecho. ¿En serio? ¿Cuánto? Sí, una hora y media ya. Dando
2: la lata por Dios. Eh, es que lo que pasa es que el Ancimos tiene tres, tiene Caninos y tiene Alps. Y también me la recomendó este cabrón. Entonces igual. Hoy, ver, se, hizo fan, ver... se hizo
1: fan. Se hizo fan del director. <risa> no porque yo, no hablando, Yo les quiero contar que la Fer no es capaz de acordarse de una película que vio la semana pasada. <risa> sí, eso es verdad. Y ahora me recitó <risa> tres películas de una filmografía <risa> que ella no ha visto. <risa>
2: Lobster sí la vi.
1: ¿Cómo se llama el director?
2: Eh, es que se llama Jorge Lancimos, pero Jorge en griego, no sé cómo se dice, Georgios, Jorgos. ¿Georgios? Algo así tiene ya, que pero ser. Jorge Lancimos.
1: Georgios Lancimos. Georgios sí. Ya. ya ahora ahora lo amo. El medio nombre. El, nombre. el nombre. No, lo, lo imaginé es que... con un arco así, <ríe> extendiendo sus brazos. Matando detrás a del gente. detrás del fuego.
2: De Georgios Lancimos. Pero pero primero quiero, <ríe> quiero que veas Lobster y veas si te gusta, porque no te voy a hacer ver una weá que te patee el hígado ¿Para qué? Ya,
1: pero es que eso da lo mismo. Pues ah. uno, igual, uno igual puede diferenciar las cosas. O sea, yo te diría que tenemos que hablar de Kevin. No me gustó. Mm. No me gustó. O sea, yo lo vi, pero no la vería ¿por... de nuevo. ¿cachai? Encontré que la estética estaba súper bien para la película, pero no es nada que yo quiera ver así. No, lo, sí. no la disfruté. ¿Cachai? Entonces, mm. no, no, no sé si te la recomendaría. Pero igual le podéis sacarle una foto, bueno, pues. ah, igual podéis hablar perfecto, de esas cosas ¿no? ¿no y de lo que, que se disfrutar trata. La película para poder no, pues porque yo, tú pues, te digo con toda certeza, probablemente esta película no la vuelva a ver en toda mi vida. La de Kevin. Sí.
2: Yo tengo que confesarte. Y muy... no tengo para qué porque nah. caché que como yo me olvido de todas las películas, eh, tuve vi de nuevo ayer eh, Zodiac y antes de ayer vi El Secreto de Sus Ojos de nuevo, pero la de Kevin no. Chao. No la quiero ver nunca más. Esas
1: mire. dos películas que me nombraste, yo las vería feliz muchas veces. Sí, ¿sabes? ¿Qué, sí? De hecho, Zodiac, yo creo que siempre tengo ganas de ver Zodiac. Dios mío. Eso significa que cada vez que me junto con alguien y ese alguien me dice, oye, veamos Zodiac, yo probablemente le diría, bueno, la. <risas>
2: Hablando de obsesiones. Ya, mi cabrón.
1: <risas> ya, vos, eh, da, tu, da tus coordenadas. Ah, ¿verdad? Aquí está siempre, la Fair. Si ustedes quieren profundizar. En sus propias existencias, uh -huh. si quieren, eh, si tienen temas que les gustaría tratarse. Sí. Esta cabra, como vieron, es buena cabra y pueden encontrarla en. <risa> ya, Lánzate.
3: ya,
2: En el Facebook estoy con mi nombre, Jennifer Vergara San Martín. Tengo perfil profesional y fanpage. Pueden eh, pedirme amistad cuando quieran. Eh, en el Twitter estoy como Fersi Psi. Alguien no entendió la otra vez cómo era mi nombre. No sé cómo, cómo describirlo de mejor manera. Fersi Psi. Fersi Psi no sé qué como Ahora,
1: como Fer Cici, Fer psicóloga, no, Fer psicóloga. Fer psicóloga, claro. Fer psicóloga. Lo acortan, Fer sí
2: En fin. Y esos son porque ya el, el número y el mail ya no, no, fb sanmartina@gmail.com
1: pero ¿por M qué va el...? <ríe> bueno, porque el eh, mail, ahora nadie le da ¿sabes ganas que, de mandarte mail. ¿Por qué se Como decir, pasa? iba a mandar un mail, pero hay de pronto un, dijo, ay, los que quieran... Mandar
2: hay un fenómeno que ocurre con el mail, que ya me ha pasado muchísimas veces, que la gente que escribe por mail es la que menos se compromete a llegar a la primera sesión. Cabros, oh, no me vuelvan a hacer eso.
1: Oh, esto <ríe> Preguntan... tuvo el medio giro. Yo me estaba riendo de la, de la capacidad serio? de la fer para recibir mails y ahora entiendo por qué. Y es me que, avergüenzan. Y ese, ¿Todos ustedes que no llegaron, <risa> que mandaron mails? Loco. Sí. Por favor. Soy, te, que sean empáticos. <risa> Fer es una persona como ustedes. Tiene tiempo como ustedes y una vida como ustedes.
2: Que no es para leerme. No, pero ¿sabes qué? Ese fenómeno me, me ha ocurrido mucho. En cambio, cuando escriben mensajes al, al fanpage o al Facebook o me escriben eh, WhatsApp. Eh, nada, llegan es, es extraño, yo no sé ¿a qué ¿será se
1: será que es más inmediato? igual es más inmediato el, el como, mail si da tú, como la sensación si, de... si tú querías si querí hablar con alguien, a lo primero que hay al whatsapp o claro, al o cuando, cuando querís decir message. algo que puede esperar ahí escribe el, el mail
2: buena ¿Cachá? entonces por eso claro tengo la sensación de que el mail es como ya están tanteando terreno y en una de esas y es yeah, que ¿cachai? Sí. pero sí po. y puede ser también que la cosa es un poquito cara por eso también instauré que lo puse en mi, en mi Facebook la conversación saludable que vale la mitad puedo decir el precio ¿cierto? es eh? flight
1: no diga el precio. Ya, okay.
2: Va vale, a la mitad que una sesión normal y es para conversar acerca de temas un poquitito más superficiales que los que se tratan en terapia. Porque cuando vienen eh, buscando terapia, uno ya cacha que la cosa se viene más, más pesadita. Pues si tú venís con ganas de venir a terapia, es que querís indagar, cacha En tus motivaciones, en tu, tu psiqui, etc.
3: Así es.
2: Pero hay veces en que uno necesita una conversa, ¿pum? Alguien que te dé puntos de vista eh, nuevos acerca de algo. Alguien que te escuche. Alguien que... Con quien como tener una conversa un poquitito más más liviana. No tan profunda. Y esa vale la mitad.
1: Ay, qué buena, es buena la iniciativa.
2: Conversación saludable se llama. La publiqué ya, en mi Facebook.
1: Ya, ahí tienen todo. Ahora depende de ustedes. Ah.
2: <risas> no y, y les agradezco a todos los, a, to a todas las personas que han llegado a mi consulta gracias a este Flimcast, que han sido varios. Muchas gracias, son los mejores.
1: Gracias, cabros. Buenas noches.